0: Herzlich willkommen, He-Fans und She-Ravers. Lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und lausche einer neuen Ausgabe von PlanetEternia.de's he-männischem Quartett, deinem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe. Und hier sind deine Gastgeber.
1: Hat irgendjemand ja. jemand was gesagt?
0: Sebastian? Und am Ende kommen wieder diese komischen E-Mails. Du blöder Arsch, wie kannst du sowas
2: sagen? Ja,
0: genau, richtig. Ich... Oder kriegt die nur ich. Ich hab's
2: du nicht ernst gemeint, Mensch.
3: <lacht> Ach, du hast sie geschickt, Toni.
2: <lacht> ja.
3: Herzlich willkommen, He-Fans und She-Ravers zu einer neuen Ausgabe von der Editoria.de's Quartett. Deinem neuen Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Ich bin Manuel Miesner auf Planet Eternia aktiv unter dem Usernamen Manuel.
0: Ich
2: bin Sebastian Vogel auf Planet Eternia aktiv unter dem Usernamen Wiley. Und ich bin Toni Schuster auf Planet Eternia aktiv unter dem Usernamen Galaxy Surfer.
3: Auch in unserer heutigen Ausgabe haben wir uns wieder ein PE-Fan und He-Man-Kenner zu uns eingeladen, um gemeinsam mit ihm ein wenig zu fachsimpeln. In unserer heutigen Ausgabe ist das PE-Mitglied DJ Force...
1: Ja, hallo, ich bin Björn Korthof, ähm, auf Planet Eternia unterwegs als DJ Force und freue mich, hier zu sein. Ja, hi Björn, grüße dich. Hi hey Björn, <lacht> hallo. Feine
3: Sache, dass du heute ähm, bei uns bist. Ähm, ja, ich sag mal, wer sich so ein bisschen mit dem mit He-Man-Fandom beschäftigt und sich da durchliest, wird um deinen Namen sicherlich nicht drumherum kommen und dich irgendwo lesen. Auf PE angemeldet, ja, unglaublicherweise. Seit dem 6. April 2003, du bist das vierte Mitglied, was ich registriert hat. Das schlecht. vierte Mitglied? Ja, du bist das vierte cool. Mitglied, was ich jemals auf PE registriert hat. Und das noch, ähm, ja, bevor eigentlich PE richtig online ging. Du bist seitdem, also sind jetzt glaube ich, ähm, ja, wie viele Jahre sind das, acht Jahre jetzt unterwegs, hm. bist im Forum ziemlich aktiv, über 7.500 Beiträge. Und, wie ich gerade schon erwähnt habe, nicht nur so rein im Forum aktiv, sondern auch im, im kreativen Bereich wie
1: Fanarts und Customs. Ja, erzähl doch mal ein bisschen darüber. Was machst du so? Ähm, ja, gerne. Äh, ich muss dazu sagen, angefangen mit der ganzen Masters-Thematik äh, habe ich, boah, ich glaube jetzt vor ungefähr zehn Jahren, vor zehn Jahren, ja doch, kommt ungefähr hin, ähm, ich habe natürlich in den 80ern wie jedes Kind äh, aus den 80ern mit he gespielt, aber Irgendwann habe ich das Thema so ein bisschen aus den Augen verloren und ja, wie gesagt, erst vor zehn Jahren wiederentdeckt für mich, als ich auf dem Flohmarkt mir ein paar Figuren zusammengekauft habe, weil ich dachte, hey, das war so toll damals, komm, die, die holst du dir jetzt. Und dann habe ich irgendwann mal auf äh, im Urlaub auf Mallorca einen originalverpackten Blasterhawk gefunden und mir den dann auch direkt mitgenommen. Ich glaube für umgerechnet 30 Mark damals. Das fand ich toll. Und seitdem bin ich dann in diese Masterschiene wieder reingekommen. Und äh, ich wusste damals nicht, wohin mit meiner Energie. Äh, und da habe ich mich dann hingesetzt und habe angefangen zu zeichnen, äh, eigene Figuren zu basteln. Äh, habe erste Gehversuche im Bereich Hörspiele versucht und äh, ja bin dann dabei geblieben. <lacht> ja, Fanarts und Customs bist du ja wirklich rel
3: relativ aktiv. Ähm, auf PE alleine hast du bei den Fanarts 97 Stück eingestellt. Und bei, Cust bei Customs, äh, über 100, nur auf PE und äh, die anderen auf den anderen Fanseiten noch gar nicht mitgerechnet. Sammeln tust du auch, hast du ja gerade gesagt. Wo liegen da deine Schwerpunkte? Eher die, die Vintage-Sachen oder bist du auch einer von dem, der die Moto Classic
1: sammelt oder sogar New Avengers und Shira? Wo liegen da deine Schwerpunkte? Ich bin eigentlich Komplett-Sammler. Das heißt, als ich damals angefangen habe, wusste ich ungefähr, worauf ich mich einlasse. Nämlich darauf, dass ich in meinem Leben niemals fertig werde. <lacht> äh, okay. <lacht> ich ich habe damals angefangen, die ersten paar losen Figuren auf den Flohmärkten einzukaufen. Und äh, dann gab es zu der Zeit ja auch noch ein paar Comic-Shops, wo man dann tatsächlich auch noch Originalverpacktes kaufen konnte. Und äh, ja, habe dann angefangen, halt mir meine äh, Vintage-Sammlung aufzubauen. Wobei ich zugeben muss, an losen Figuren hatte ich eigentlich nie wirklich viel. Ich habe direkt mit den Mocs angefangen. Ja, dann kamen dann irgendwann die Commemoratives, das habe ich noch so am Rande mitgekriegt, damals war ich noch nicht internetmäßig so unterwegs, habe das dann auf verschiedenen Comicbörsen mitgekriegt und dachte mir, Wah, nee, die, die, die Dinger sehen doof aus. Diesen schwarzen Umverpackungen und dann wollen die da 30 Mark pro Figur für haben, das fand ich doof. Und dann dachte ich mir, gibst du lieber 50 Mark aus und holst dir hier den Rayman mit Kassette. Der jetzt, ich habe keine Ahnung, wie viel er kostet. <lacht> War, war also, eine coole
3: Zeit damals. Also reiner Mock-Sammler aus, äh, aus allen ähm, Toylines. Oder sind da auch Toylines dabei, wie jetzt die, die Moto-Classics, die da auch lose sammeln.
1: Äh, ja, wie gesagt, die, die, Moto äh, die, die Vintages habe ich damals angefangen, ähm, Mock zu sammeln. Ähm, aber da ging mir dann irgendwann auch der Platz an der Wand aus, weil du willst die Dinger ja auch vernünftig präsentieren. Und so eine Wand ist recht schnell voll. Da sind Vitrinen praktischer. Und als dann irgendwann die 2000Xer-Figuren kamen, äh, habe ich die natürlich ebenfalls gekauft. Ähm, muss dazu sagen, ich bin großer Verfechter von 2000X und finde die vom, vom Design, vom optischen Anspruch einfach viel cooler als die Vintage-Sachen. Aber das ist ja jedem Fan selbst überlassen, Gott sei Dank. Ähm, ich habe meine Vitrine komplett mit allem, was an 2000X rauskam, alle Farbvarianten, äh, alle Stactions. Ich habe auch den ultraschlechten Smashblade He-Man, äh, und bin stolz drauf. <lacht> du, das ist vollkommen äh, in
3: Ordnung. Es gibt ja auch Fans, die sind stolz drauf, dass sie die meteor sammeln. Warum sollst du nicht stolz auf dem 2000X sein? Finde ich in
0: Ordnung. Ja, danke, Manuel. Vielen Peter, Dank. <lacht> genau. Der, der Manuel wiederum äh, nicht weiß, dass man auf den Smash-Play-Themen durchaus stolz sein kann, weil der in Deutschland schwer zu kriegen war. <lacht> ja, ja. Ich
3: habe nicht gesagt, dass er schlecht ist. Ich habe nur gesagt, dass es ist in
0: Ordnung. Ich habe auch sehr Wie, viel du Zeit. findest den gut? Ich, ich hab ihn nicht, wollen mal so
3: sagen, aber...
0: Also es doch. ist offiziell, Herr Manuel Miesner findet Smashplay-Themen gut.
3: Ich finde den, äh, jetzt fällt mir der Name tatsächlich nicht ein, von dem äh, Skeletor mit diesem Squeeze-Arm, wie heißt der? Welcher, welcher, Snake
0: Quash Skeletor.
3: Ja, den finde ich cool, der hat was, dann kann man sich schön den Rücken mit kratzen.
0: Der ist auch <lacht> cool.
3: <lacht> das ist Recht eine feine Sache. Ja, aber wir kommen vom Thema ab. Wir sprechen ja gerade über Björn. Ähm, du hast ähm, gesagt, du sammelst relativ viel. Wie sieht es dann bei dir zu Hause aus? Ähm, Eigenen Raum dafür oder ist das wirklich dein, deine ganze Wohnung, dein ganzes Haus, äh,
1: dein Sammelraum? Ja, ich würde gerne, aber meine Frau lässt mich nicht. <lacht> ähm. <lacht> Warum soll es ja anders gehen uns? Ja, eben. Also vor zwei Jahren hatte ich tatsächlich ähm, zwei eigene Zimmer. Einmal das 2000X-Zimmer und einmal das Vintage-Zimmer. Äh, und dann kam meine erste Tochter und ja, seitdem habe ich nur noch ein Zimmer. Platztechnisch ließ sich das nicht mehr vereinbaren und deshalb sind die Vintage-Mocks in den Flur gewandert. Die bilden jetzt eine schöne Bordüre rundherum. Und äh, ja, aus dem 2000X-Zimmer ist das 2000X-Zimmer geblieben. Die ganzen Reste, also ich musste sehr, sehr viel von Vintage verkaufen, die ganzen Reste sind jetzt hier auch noch irgendwo verstaut. Und äh, ja, so seit zwei Jahren tummeln sich jetzt hier auch die Moto Classics in allen Varianten. Es wird recht eng, muss ich zugeben.
3: <lacht> ja, aber klingt doch auf alle Fälle mal nach einem ähm, ja, schönen, bunten zu Hause. Bunt mit, <lacht> mit den ganzen Mocks. Du hast vorhin auch geschwind ähm, erwähnt gehabt, dass du ähm, im Bereich ähm, Hörspiele ähm, engagiert bist. Ähm, das glaube ich, auch nicht nur rein ähm, privat, sondern das machst du, glaube ich, auch ähm, auf berufliche Basis. Mhm. Ähm, du hast vor einigen Jahren auch ähm, dein eigenes, korrigiere mich, wenn ich es falsch formuliere, Label gegründet mit dem Namen Heroic. Und da hast du auch ähm, zwei Fanhörspiele -Fan -Fan rausgebracht für die ähm, 2000X-Serie. Ähm, wie ist es denn
1: dazu eigentlich gekommen? Uiui, ui. ähm, ob ich das noch zusammenkriege. Ich habe damals, ja, die ersten Gehversuche waren eigentlich äh, die Vertonung eines Rollenspiels, was wir damals auf der Konkurrenzseite gemacht haben, <lacht> die ich okay. nicht <lacht> nenne. Kannst du ruhig nennen, <lacht> ist gar kein Problem. <lacht> Also wir haben damals ein ganz, ganz tolles Rollenspiel auch gemacht auf äh, ja auf imen.de e und ähm, dachten uns, das ist so toll, das muss unbedingt vertont werden. Und weil sich dann sonst keiner dazu bereit erklärt hat, habe ich gesagt, gut, dann versuche ich das. Wir haben dann, ich glaube von den 20 Charakteren haben wir tatsächlich auch geschafft, vier Sätze von vier Charakteren aufzunehmen und haben okay. dann also so, so, so einen klitzekleinen Dialog da zusammengeschnitten und es, es klang furchtbar. Wir haben keinen vernünftigen Man at Arms-Sprecher gefunden, wir waren ja damals alle 20. Wo soll ein vernünftiger Man-at-Arms herkommen? Ähm, aber wie gesagt, das waren so die ersten Gehversuche. Und dann kamen dann irgendwann, so mit 2000X, äh, die ersten Comics aus Amerika. Und ich fand das Shard of Darkness sehr ansprechend. Und dann habe ich mich mit einigen anderen Fans zusammengesetzt. Und wir haben versucht, das Ding irgendwie als, äh, als Read-Along einzusprechen. und Aha, mit, da äh, ich mich erinnern, ja. Ja. Ähm, haben das dann mit, äh, damals noch mit der ich glaube mit der Europamusik unterlegt und äh, Soundeffekte drunter geklatscht. Ähm, und das ist international recht gut angekommen bei den Fans. Und da dachte ich mir, wenn du das auf Englisch hinkriegst, äh, dann schaffst du das auf Deutsch bestimmt noch ein bisschen besser als Muttersprachler. Ja, und dann sind wir mit äh, mit Chart of Darkness, also mit dem kompletten Hörspiel sind wir dann damals bei dem großen Hamburg-Event falls sich da der ein oder andere Fan noch dran erinnern kann. Auf alle äh, Fälle. Sind wir damals zum Brandmanager gegangen, zum, äh, wie hieß er? Christian Zentner. Christian genau. Ähm, ja, hab dem das Ding in die Hand gedrückt und gesagt, hier, Christian, kannst du dir vorstellen, sowas auch für Deutschland zu machen? Ich würde dir das gerne produzieren. Und er sagte, ich kann meinen Chefs jetzt nicht ein englisches Hörspiel zeigen. Produzieren wir noch einfach mal fünf Minuten und dann kann ich denen das vorlegen. Was der Christian nicht wusste, ist, dass fünf Minuten ein Hörspiel produzieren in dem Aufwand äh, ungefähr genauso viel kostet wie ein 30-minütiges Hörspiel und deshalb haben wir uns gesagt, wir machen direkt das ganze Ding und mhm. äh, hauen Mattel damit aus den Latschen. Das hat dann leider etwas länger gedauert und als wir gerade mit dem Hörspiel fertig waren, war leider auch die 2000X-Serie gerade fertig. Und okay. <lacht> <lacht> somit, äh, ja, absolut. Ja. <lacht> Allerdings. Naja, aber wir durften dann hinterher trotz allem dieses Hörspiel ähm, zum Selbstkostenpreis äh, verkaufen und das war, also ich glaube, das kam bei den Fans auch sehr gut an und äh, hat uns dazu inspiriert, noch ein zweites Hörspiel zu machen, nämlich dann den äh, zweiten Teil, Das Grauen aus der Tiefe. Ähm, mit all dieser Klamotte wollten wir uns eigentlich dann auch um die Hörspiellizenz direkt von Mattel bemühen und tatsächlich eine riesige Serie machen. Wir haben damals, glaube ich, 30 Exposés geschrieben, die äh, halt auch eine große Rahmenhandlung bildeten, an den 2000X-Cartoon anknüpfen sollten und äh, ja, eigentlich ziemlich geil geworden wäre, möchte ich fast behaupten. Aber damals hat uns Mattel dann halt den Strich durch die Rechnung gemacht, zu sagen, wir möchten keine eigenen Geschichten im, in unserem Masters-Universum sehen. Was ihr machen dürft, ist, äh, nehmt die Tonspur des Cartoons und kloppt die auf Kassette oder auf CD. Haben wir gesagt, oh Gott,
0: nö. wie bei Karussell.
1: <lacht> ja. Das, das, will kein, das will heutzutage keiner mehr hören. Vor allem aus dem 2000X-Cartoon hast du bei 20 Minuten, 15 Minuten Action-Szenen, wo dann äh, 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 und hier nimm dies und sowas kommt. <lacht> und fast 5 Minuten vernünftige Dialoge. Wer will sich das anhören? Ich habe sowas von,
3: äh, von den ähm, neuen Star-Wars-Filmen. Das ist quasi sowas. Da haben sie die, die, die Tonspur vom Film genommen mit mhm. dem Sprecher noch dazu und dann kannst du quasi die Filme dann mehr oder weniger anhören.
2: Die hatten auch mehr Dialoge.
3: ja das stimmt ja. schon also im Vergleich zu 2000 X definitiv wobei ich das trotzdem irgendwo ein bisschen langweilig fand muss ich ehrlich zugeben also da kann ich deine Bedenken Björn auf alle Fälle teilen also wäre glaube ich nicht so prickelnd gewesen ne ja damals <lacht>
2: schon sehr gut
1: ja ne ah ja Toni du warst ja damals auch dabei
2: <lacht> ja da war ja jemand nicht
1: <lacht> ja okay prima
3: also ähm, auf alle Fälle mal schön dass du ähm, bei uns bist heute Gerne. Bevor wir jetzt richtig loslegen, noch rasch ein paar Informationen zum Quartett selber. Für alle die, die uns heute das erste Mal zuhören, soll es ja geben. Das Himanische Quartett ist dein neuer Podcast für alle Themen rund um he und den Marses of the Universe. Hörbar natürlich über iTunes selber, als auch direkt als
2: downloadbare MP3-Datei und auch hörbar über unseren Planet kanal auf YouTube. Die durchschnittliche Laufzeit der bunt gemischten Fachsimpelerei von Fans für Fans über interessante Themen rund um Himmel und den Masters of the Universe beträgt durchschnittlich rund eine Stunde. Mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Das hängt ganz davon ab, wie viel wir in der jeweiligen Folge zu reden haben. Pro Ausgabe werden wir durchschnittlich ein bis zwei Themen besprechen, die zum Beispiel aktuell heiß diskutiert werden oder einfach generell interessant genug sind, um darüber ein wenig zu fassen bin.
0: Hast du gewusst, dass im 2000X-Cartoon Fistro der leibliche Vater von Tela war? Mike Young Productions führte Fisto zwar als Bruder von Man at Arms ein, hatte aber noch weitere Pläne für ihn. Ein Hinweis darauf findet sich in Folge 29, die Mauer der Erinnerung. Hier wurde der, nennen wir es, Gatte der Zauberin bis zur Unkenntlichkeit mit Bandagen versehen. Tatsächlich wollte man im späteren Verlauf der Serie enthüllen, dass Fisto der leibliche Vater von Tila war. Bevor Mike Young Productions die wahren Familienverhältnisse aufklären konnte, wurde der Cartoon jedoch eingestellt. Wenn ihr mehr zur besagten Zeichentrickfolge erfahren möchtet, dann klickt auf der Hauptseite oberhalb unserer Newsartikel auf Archiv und wählt unter Kolumne WeViews. Scrollt runter auf den 9.04.2010 und klickt die Mauer der Erinnerung Folge 29 an. Viel Spaß!
3: Ja, wir hatten jetzt letzte Woche wieder eine interessante Umfrage auf Planet Turnier laufen und da möchten wir uns mal ganz kurz das Ergebnis mal anschauen, was dabei rausgekommen ist. Und zwar... Ähm, wollten wir wissen von Planet Eternia, ob sie da äh, Fans sind, die sich manche Artikel wirklich mehrfach kaufen, um Armeen zu bilden. Am ähm, Augenmerk natürlich dann auf die ähm, Palace Guards, ähm, die aktuell ähm, oder jüngst zu haben waren, oder auch mein auch Figuren aus den 80ern wie die ähm, Horde Trooper. Ähm, ob da wirklich Leute dabei sind, die die Dinger wirklich mehrfach kaufen. Ähm, teilgenommen haben hier jetzt 133 Fans. Und das Ergebnis, naja, ob es jetzt überraschend war, weiß ich nicht so genau, aber ähm, sind zumindest mal... Ähm, einige Leute dabei, die tatsächlich da tief in die Tasche greifen und sich mehrere Figuren kaufen. Wie beispielsweise haben äh, vier Stimmen, also 3,01 Prozent, gesagt, ja, ähm, wir kaufen acht bis neun Stück für, von diesen Army-Bilder-Figuren, welche das auch sein mögen, ähm, um, ähm, um auf alle Fälle mal da eine kleine Armee herzustellen. Ähm, fünf Leute haben abgestimmt für, dass sie mindestens sechs bis sieben ähm, Artikel kaufen werden. Und äh, sechs Stimmen, quasi nochmal eine mehr, haben gesagt, nein, uns reichen vier bis fünf Stück. Mehr äh, kaufen sich und mehr können sich leisten, keine Ahnung. Ganze zwölf Stimmen, also 9,02 haben gesagt, jawohl, wir kaufen zehn und mehr. Und auf ähm, Platz 2 ähm, mit 12,03% haben 16 Stimmen gesagt, nein, ähm, wir holen uns nur eine kleine Armee, so drei bis vier ähm, Mal kaufe ich mir diesen Artikel mehr, aber auch nicht. Und die Mehrheit, äh, dazu zähle ich mir jetzt persönlich jetzt auch, haben dann gesagt mit ganzen 90 Stimmen, also 6,7, nee nicht 6,7, sondern 67% haben gesagt, ich kaufe mir den Artikel nur ein bis zweimal. Wobei hier natürlich jetzt... Ähm, nicht ganz klar ist, ob die sich wirklich nur einmal kaufen oder tatsächlich zweimal kaufen. Ja, wie sieht das bei euch aus, ähm, Sebastian? Hast du Figuren, die du mehrfach gekauft hast oder kaufen würdest?
0: Manche ja. Also ich habe jetzt aktuell vom Januar die Royal Guards mir zweimal geholt, beziehungsweise äh, ein Set hatte ich ja eher aus Versehen von Mattel gekriegt, das habe ich jetzt einfach behalten, weil die Verlockung zu groß war. Und äh, ich habe halt von den Vintage-Figuren zwei horde und ansonsten, was Armeen betrifft, ich habe mir auch mal zwei Blast Attacks geholt, also alles, was man irgendwo in einer Armee verwursteln kann, wenn ich es günstig bekommen habe, da habe ich mir mal ein paar beibehalten. Aber bei den neuen Toys bin ich da eher sehr vorsichtig, weil da auch das Geld nicht so locker sitzt, um mal eben mehrere Dinger zu holen.
3: Das stimmt. Ähm, Björn, wie sieht's bei dir aus? Hast du
1: schon Armeen zusammengestellt in der Vergangenheit oder vielleicht auch aktuell? Ich habe in der Vergangenheit tatsächlich zwei Armeen zusammengestellt, nämlich einmal die Avionia und einmal die andere Niden. Habe mir da damals aus der 2000X-Serie unglaublich viele Stratos- und Bass Figuren gekauft und die dann alle ummodelliert. Die stehen jetzt auch alle immer noch hier schön auf meinem Regalbrett. Aus der Moto-Classic-Serie habe ich mir jetzt von den Palace Cards äh, damals drei Sets bestellt. Das heißt, damals ist ja noch gar nicht so lang her. Ähm, ich habe mir drei Sets bestellt mit dem Hintergedanken, dass ich eins auf jeden Fall mip belasse und zwei halt auspacke, damit ich alle vier Köpfe präsentieren kann. Tatsächlich sind es jetzt sechs ausgepackte Figuren geworden, okay. äh, weil ich, weil ich zufälligerweise noch ein äh, noch ein viertes MIP-Set bekommen habe. Und äh, ja, insgesamt stehen jetzt trotzdem nur äh, drei verschiedene Köpfe dort und äh, ein Custom habe ich mir noch gebastelt daraus. Ich habe mir einen jungen Duncan gebastelt. Das heißt, dann bist du
3: einer von den zwölf Leuten, die für die zehn oder mehr Stück abgestimmt haben, hä? Ich hätte, wenn
1: ich es mitgekriegt habe.
3: <lacht> okay. <lacht> Toni, wie sieht's bei dir aus? Hast du Armeen?
2: Hattest du oder ist es eher nichts für dich? Nein, ich war eigentlich noch nie der army builder Ich weiß nicht, wenn ich vielleicht, äh, wenn ich es mir finanziell leisten könnte, hätte ich mal darüber nachgedacht. Also natürlich auch bei den Classics, die Horde-Trooper, die machen sie natürlich in der Masse. Besser in der Sammlung, aber da ich eben nicht so der Großverdiener bin, habe ich mir meistens, also höchstens zweimal gekauft. Eine zum Original verpackt lassen und eine eben ausgepackt. Ansonsten Tony, als Dauros-Fan
0: musste ohnehin noch nie große äh, Armeen kaufen, da kommt ja alle paar Jahre ein neuer Stormtrooper raus.
2: Ja, das stimmt <lacht> eben. <lacht> und deswegen geht das Geld ja auch flöten, nicht wahr? <lacht> <lacht> Man gibt halt schon zu so viel Geld dafür aus irgendwie. Und dann auch noch Armeen bilden, das wird den Rahmen wirklich sprengen. Aber wie gesagt, ich hatte mir überlegt, ob oh, ich mir bei den Palace Guards noch ein zweites Set hole, aber bisher ist nichts draus geworden. Aber mal sehen, vielleicht hinterher noch.
3: Wie gesagt, Sebastian hat noch eins übrig, ne?
0: Ja.
3: <lacht> Meins kriegst du nie!
2: Den Puffi kann ich ihn haben, oder?
3: Das stimmt. war meine
0: tote Leiche.
3: <lacht> äh, ja, das war ähm, nicht nur die, es die, war nicht die einzige Umfrage, die wir in den letzten ähm, drei, vier Wochen noch plädiert Turnier hatten, sondern ähm, da gab es noch eine in Bezug zu unserem Custom Contest. Der ja mehr oder weniger jedes Jahr auf PE stattfindet und da wurde jetzt vor wenigen Tagen ähm, die Gewinner gekürt. Und das möchte ich auch nochmal, nochmal erwähnen hier im Podcast. Und zwar ähm, war dort das Thema, ähm, eine neue Motofigur aus einer Tiervorlage zu erschaffen. Und da waren wieder ganz viele kreative Einsendungen dabei und ähm, die Top 4, die letztendlich da mehr oder weniger gewonnen haben, war der Beitrag von äh, Gizmoko auf Platz 4 mit seiner Figur, die er Red Claw genannt hat. Auf Platz 3 kam Brachi Pelma mit seiner Figur namens Roach Clip. Auf Platz 2 landete Odifus mit seiner Figur Terromite. Und gewonnen hat äh, den Contest ähm, der PE-User Strike mit seinem Namen, Gottes Willen, den muss ich mal ablesen hier, Oktalyt Alles klar, Octalyt hat gewonnen. Also, in diesem Sinne mal herzlichen Glückwunsch. Matty News haben wir natürlich auch wieder ein bisschen was. Am 1. April folgt der zweite Teil von King Hills. Das heißt, alle die, die am 15. Pech hatten, können am 1. April nochmal ihr Glück versuchen. Und am 15. April geht's dann weiter mit Cyclone, mit Pantor, den Reaper's Wreck und mit dem Re-Release von Mossman. Hier mit den unbeflockten Ohren. Aktuell im Forum von Planet heißt heiß diskutiert, ist unter anderem das, das Thema, die Zeit danach, im Forum He-Man Classics Retro. Ähm, hier geht es darum, ähm, was die, äh, was du als Sammler machen würdest, ähm, wenn jetzt die Classic Line eingestellt werden würde oder wenn die letztendlich ausläuft, weil sie fertig ist. Ähm, die Meinungen da drin sind relativ unterschiedlich, die einigen, oder einige Leute sagen halt, ähm, ich, ähm, ich sammle dann quasi die neuen Produkte, die letztendlich von Master of the Universe auf den Markt kommen, sofern es welche geben ähm, sollte. Andere sagen, ich werde mir nichts mehr kaufen. Die Retro Classic Line ist die letzte, die ich sammle. Ähm wie ist eure Meinung dazu? Würdet ihr, wenn jetzt eine weitere Line rauskommen sollte nach den Classics, würdet ihr die auch wieder kaufen? Oder sagt ihr auch Mensch, okay, jetzt habe ich schon so viel, irgendwann ist Schluss?
1: Äh, ich hoffe, dass die Moto Classics jetzt erstmal noch eine Weile weiterlaufen und äh, wenn die dann irgendwann so 2017, wo ja der, bis wohin ja der Plan geht, äh, dann wenn die dann irgendwann mal aufhören, bin ich ehrlich gesagt zu alt. Oder ich, ich werde mich dann zu alt fühlen, um noch eine Serie anzufangen. Weil dann sind wir alle ungefähr 40 und sich dann immer noch Plastikfigürchen zu kaufen, weiß ich nicht, finde ich, find ich gesellschaftlich nicht gerade anerkannt. <lacht> naja, wobei mit 30 Plastikfiguren sammeln, weiß ich auch nicht so recht. Aber wir machen es alle, ne? Stimmt auch wieder. <lacht> Vermutlich werde ich auch in 40 Jahren noch Sachen kaufen. Nicht nur, wenn ich 40 bin, sondern in 40 Jahren.
3: ja. <lacht> Toni, wie sieht es bei dir aus? Würdest du auch noch eine neue Line, auch nochmal anfangen zu sammeln,
2: oder ist jetzt Schluss mit lustig? Also, zuerst mal stimme ich dem Björn zu, dass ich ja hoffe, dass die Classics noch lange laufen. Und wenn die dann irgendwann mal wirklich, wenn die Serie mal zu Ende ist, ich glaube, eine weitere Classic, also Masters Line würde ich mir nicht nochmal zulegen. Es sei denn, es käme jetzt dann irgendwann doch nochmal der Film und da gäbe es nochmal Filmfiguren. Das wäre dann vielleicht schon mal wieder eine Überlegung wert. Aber nochmal irgendwie das gleiche von vorne, bloß wieder im anderen Design. Oder ja, vielleicht eventuell, wenn es ganz neue Charaktere wären, könnte ich es mir nochmal überlegen. Aber im Moment verspüre ich nicht die große Lust jetzt auf eine weitere Line.
0: Ich kaufe alles. <lacht> Bis ich <lacht> ins Grab fall. Ja, also, also ohne Witz, also äh, solange, solange mein Interesse an Moto bestehen bleibt, werde ich mit Sicherheit auch neue Toys kaufen, es sei denn, die sehen plötzlich irgendwo dermaßen äh, abgrundtief mies von den äh, komplett neuen Designs heraus, dass ich sage, boah, es hat mit den Motos früher mich jetzt gar nichts mehr zu tun, ansonsten werde ich beim Ball bleiben ohne Zweifel und ähm, ja, also, die, dass man das, was Björn schon gesagt hat und von, hm, mit 40 noch was kaufen, Gesellschaft äh, fragwürdig. Das gleiche habe ich auch schon vor Jahren gehört, als die Leute Mitte 20 waren. Oh, uh, wenn ich 30 bin, dann kommt es aber nicht mehr gut, wenn ich dann doch mal irgendwann eine Freundin haben will. Und äh, ich meine, von uns Vieren äh, haben mittlerweile drei Leute, äh, Frau und Kinder daheim und es läuft trotzdem weiter. Insofern habe ich persönlich da überhaupt kein Hindernis weiterzukaufen. Es sei denn, ich bin pleite. <lacht> das ist doch mal auf alle Level mal ein Statement. Prima.
2: Übrigens zum Thema Alter, bei uns im Star Wars-Fandom, da haben wir ja auch schon einige, die sind bereits schon 40 und sammeln immer noch. Das <lacht> finde ich
0: auch. voll peinlich. <lacht>
3: ja, ja, ich auch. Das kommt mir nicht ich jetzt Ich will es namentlich nennen. <lacht> also auf PE haben wir ja auch welche, die äh, annähernd 40 sind oder schon, schon drüber, glaube ich. Ne, Gibt nicht viele, aber... Also ich
0: glaube, glaub, je älter man wird, desto weniger ist man bereit, in, in irgendwelchen Cosplay-Outfits noch über die Straßen zu rennen. Toni ja. kann ja mit Sicherheit gut mitreden. <lacht> 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 Ach, weißt ja.
3: Ich glaube, da kommt einfach auf die, da kommt irgendwie auch auf die, auf das Event natürlich an. Also ich finde solche solche ähm, Auftritte mit diesen ähm, Outfits und sowas, zum Beispiel bei, bei Filmpremieren oder sowas alles, finde ich eigentlich richtig klasse. Und das erwarte ich auch irgendwo. Weißt du, wenn das ein Filmpremiere ähm, hat in Berlin oder in Frankfurt oder sonst irgendwo, dass einfach so die Fans ein bisschen, bisschen Party da machen oder sowas alles. Ich finde, das gehört irgendwo dazu. Ich stelle
0: ja, gerade eine Filmpremiere von der Vorleser und alle sind dann da wie Kate Winslet im... Äh, nein. Im <lacht> und da auch mal und so oh, so, <lacht> so war es
3: natürlich nicht, ne, aber jetzt so wie aktuell natürlich, oder aktuell nicht, aber so wie bei Star Wars finde ich das schon klasse, wenn da die, die, um, Star Wars Freaks da rumrennen und sowas, alles so cool irgendwo. Ich meine, einkaufen würde ich damit nicht gehen, aber...
0: Ach, nicht? ich hätte das ja mal gern miterlebt, wo Tony mit seinen Kumpels dann da, äh, wo war es im Castle? Du, ne, du hast mir mal früher was erzählt, dass du da im Laden Käse gekauft hast. Ja, das
2: dass auch. Da Aber wir sind dann normal in voller Montur zum Burger King gelatscht, weil wir Hunger hatten. Ach so,
1: ja, okay. Toni, in welcher, in welcher Montur?
2: Ich hatte ein, äh, was hatte ich, ein Greedo. Ah, oh,
0: okay. Sehr cool. Ja, auf Toni wurde dann auch die ganze Zeit geballert. <lacht> ja, und ich
2: konnte nicht zurückschießen, weil ich habe irgendwie geschielt.
1: <lacht> <lacht> Greedo hätte eh nicht
2: getroffen. Ja eben, darauf zweitens die Anspielung. Na <lacht> ja, Mensch
0: Toni, wie siehst du das eigentlich? Hat Guido zuerst geschossen oder nicht?
1: Nein. <lacht> <lacht> da musstest du überlegen?
2: Äh, ja, schon. Von dieser schon. <lacht> Unglaublich. Weil das Thema immer heiß diskutiert wird. Da gibt es Befürworter und dann die Gegner. Ne? Also muss man aufpassen, was man sagt.
0: Ich habe darauf noch nie geachtet. Ich habe das nicht mehr gelesen, dass sich die Leute da so zerstreiten. Und ich dachte, du würdest jetzt total ausdenken. Natürlich hat er nicht zuerst geschossen. Wie kannst du überhaupt da Aber nein, ja, du reagierst auch noch ganz locker und überlegst noch rum.
3: Ja, ähm, da gab es natürlich noch jede Menge andere Themen, die ebenfalls im Forum vom PE heiß diskutiert wurden. Eines davon war natürlich das Thema rund um die Moto-Convention 2011 und was es dabei genau geht, das besprechen wir in wenigen Augenblicken.
2: Interessierst du dich für tolle Fanarts, Customs und andere Fanprojekte? Heute möchten wir dir ein Custom von Planet Attorney Member Skeletor Grease vorstellen. Wer sich regelmäßig im Custom-Bereich auf PE umsieht, ist bestimmt schon auf sein hervorragendes Ergebnis des beliebten he Skeletor-Dioramas gestoßen. Sein aktuellstes Werk fällt unter die Kategorie Repaint und stellt Tila dar. Eine kleine, aber feine Ummodellierung und ein äußerst gelungener Paintjob verwandeln die Green Goddess in eine ansehliche Version der Befehlshaberin der königlichen Garde. Um sie dir anzusehen, gehst du entweder über die PE-Visitenkarte von Skeletor Grease und klickst dort auf Customs oder du wählst auf PE in der oberen Menüzeile die Rubrik Community und gehst anschließend in der unteren Menüzeile auf Customs und suchst dort nach Tila Statue Paintjob bei Skeletor Grease.
3: He-Man feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag und passend zu diesem Jubiläum gibt es in diesem Jahr auch ein Fantreffen, eine Motoconvention, die ihresgleichen sucht, um He-Man und seine Gefährten Gebühren zu zelebrieren. Vom 2. bis 4. September findet auf dem Gelände der Waldschule in Bad Sodensaal Münster, das ist in der Nähe von Frankfurt am Main, als grayscale convention das wohl größte Fan Treffen aller Zeiten statt. Organisator dieses Treffens ist unser heutiger Gast Björn. Ja Björn, erzähl doch mal, was
1: genau ist die Greyskull-Convention? Was erwartet uns dort? Die Greyskull-Convention ist das ultimative Fan-Erlebnis in Deutschland. <lacht> okay. <lacht> äh, zumindest für alle Masters of the Universe Fans. Und äh, zumindest hoffe ich, dass es das wird. Ähm, diese Conventions machen wir jetzt seit, äh, ziemlich genau zehn Jahren schon. Die ersten zwei Conventions habe ich damals noch nicht mitgekriegt, weil das gerade so in der Zeit war, äh, wie ich es vorhin eingangs schon erwähnte, als ich gerade erst mit Masters sammeln anfing. Aber auf der dritten Convention war ich dann und es hat mir so gut gefallen, dass ich dabei geblieben bin. Ähm, wollte aber damals auch immer schon, da ich jetzt äh, so Sachen wie die NexusCon oder die Jedi-Con oder sowas äh, kannte, wollte ich immer schon mal so, so ein Großereignis auch für Masters haben. Und ja, das zehnjährige Jubiläum der Conventions und das 30-jährige Jubiläum von Masters hat mich dann dazu inspiriert und Gott sei Dank auch äh, alle con orga Teammitglieder davon überzeugt, dass wir endlich mal was richtig Großes auf die Beine stellen müssen. Ja, und dann haben wir jetzt seit äh, lass mich nichts Falsches sagen, seit vier oder fünf Monaten planen wir bereits diese Convention und äh, ja, versuchen genau das umzusetzen, was wir von den großen Conventions kennen und was sich in unserem kleinen Masters-Fanbereich umsetzen lässt. Sprich, wir haben Gaststars eingeladen, äh, wir machen ein sehr breit gefächertes Rahmenprogramm. Von Bühnenveranstaltungen über Workshops bis hin zu Cosplay über die ganze Veranstaltung hinweg äh, und versuchen dadurch halt so viele Fans wie möglich auch anzusprechen, nicht nur deutsche, sondern tatsächlich auch jetzt mal internationale Fans und ja, wollen zusehen, dass diese Convention das wird, was wir uns alle erträumen, nämlich wirklich das ultimative Fanerlebnis in Deutschland. Wie ich bereits erwähnt hatte, stattfinden wir das Ganze an einem
3: Wochenende im September und zwar vom 2. bis zum 4. Ist das dann an diesen drei Tagen dann komplett oder beginnt das dann Freitags eher gegen Mittag
1: und endet am Sonntag gegen Mittag oder wie ist da so die Verteilung? Mit der Zeitplanung sind wir noch nicht ganz durch, weil wir zwar mittlerweile einiges an Programm haben, aber wir immer noch weiter suchen nach, äh, nach zusätzlichen Programmpunkten und dann erst aus diesem Topf auswählen, an welchem Zeitpunkt wir welches Programm starten lassen wollen. Was ich bis jetzt schon sagen kann, ist, dass die Convention am Freitag um circa 16 Uhr die Tore eröffnet, weil wir an dem Tag leider erst gegen Mittag reinkommen und auch noch ein bisschen aufbauen müssen. Und sonntags auch so ungefähr um die Mittagszeit beendet werden wird. Ähm, die Convention wird am Freitag auf jeden Fall bis spät in die Nacht hinein äh, offizielles Programm haben. Ab Samstag morgens geht das Programm dann wahrscheinlich, also zumindest nach derzeitiger Planung, um 10 Uhr wieder los. Ebenfalls wieder bis spät in die Nacht hinein. Und am Sonntag wiederum recht früh, sodass man auch Sonntag noch ein bisschen was an Programm äh, zu erleben hat. Das heißt, ähm, es wird ja aktuell ja schon auf Planeturnia und auch auf He-Man.de und
3: Hordak.de ähm, wird ja schon Programm bekannt gegeben. Das heißt aber definitiv, die, ähm, das Programm ist aber noch nicht vollständig fertig. Das heißt, da wird auf alle Fälle noch was dazukommen. Und es wird dann noch, ähm, ja, noch einiges dann erwarten für die, für die nahe Zukunft.
1: Oder ist das jetzt schon quasi das Endprogramm? Es ist auf keinen Fall das Endprogramm. Ähm, alles, was wir jetzt am Programm mitgeteilt haben, ist das, was wir definitiv veranstalten werden ähm, aber wie ich gesagt habe, wir versuchen weiterhin noch äh, ein paar Perlen an Land zu ziehen, ich kann zum Beispiel jetzt ganz exklusiv berichten, dass ich noch in Verhandlungen mit zwei weiteren Synchronsprechern bin, äh, wer das ist werde ich an dieser zu diesem Zeitpunkt noch nicht verraten, aber es wird wenigstens einer dabei sein der, so hoffe ich zumindest, bei extrem vielen Fans verdammt gut ankommen wird
3: ähm, einer der Synchronsprecher, der bereits zugesagt hat, ist ja Frank Otto Schenk
1: ähm, mhm. wen, hat, wen hat der denn synchronisiert? Äh, beim 2000X-Cartoon hat er Bass synchronisiert, Aber seine Stimme kennt man wahrscheinlich als Kinogänger eher als äh, den Vater aus American Pie Oder zum Beispiel auch als äh, Chakotay aus Star Trek
3: Voyager und ähm, wie kann man sich das vorstellen, was, was wird er für ein Programm bieten, ähm,
1: außer Autogramme schreiben? Was, ähm, was können die Fans erwarten? Wird, er wird auf jeden Fall ein bisschen aus seiner Arbeit erzählen. Der Beruf des Synchronsprechers und Schauspielers bietet sich dafür an, äh, eine halbe Stunde oder eine Stunde auf der Bühne zu stehen und zu erzählen, wie toll es ist und äh, wie viel Spaß man hat, auch mit den Kollegen zu arbeiten und vielleicht hat er auch die eine oder andere Anekdote zu erzählen. Ähm, erfahrungsgemäß sind Gespräche mit Schauspielern und Synchronsprechern immer extrem interessant. Ähm, das, darüber hinaus werden wir ihn, ja, ich, doch, das, das verrate ich jetzt auch. Ähm, wir, <lacht> immer her damit, den neuen Details. <lacht> also wir versuchen ihn dazu zu, zu überreden, dass er ähm, den Fanfiction-Wettbewerb, moderiert und äh, die verschiedenen Fanfictions, die uns dann hoffentlich eingesendet werden, auch vorliest, was bestimmt für den einen oder anderen Autoren auch toll ist, seine eigene Geschichte mal von einem Profi vorgetragen zu hören. Ähm, dann planen wir derzeit ein Live-Hörspiel. Ähm, wer die drei Fragezeichen kennt, der wird sich vielleicht auch an die diversen Touren erinnern können, die die drei Fragezeichen in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben. Ähm, etwas ähnliches wollen wir halt auch machen und äh, den FO, er lässt sich übrigens tatsächlich gerne so abkürzen als FO, ähm, wollen ihn halt auch dazu bewegen, dass er dort bei dem Live-Hörspiel dann ebenfalls eine Rolle übernimmt. Und ja, ansonsten wird er da sein, wird viele Fragen beantworten, ähm, wie gesagt Autogramme geben und ich hoffe eine gute Zeit haben mit uns allen. Das heißt, die, die Besucher der
3: Convention, die haben dann auch auf alle Fälle die Möglichkeit, dann direkt mit ihm äh, in Dialog zu treten und ihn auch Fragen zu stellen. Oder ist das dann eher doch eher abgeschirmt? Äh,
1: das ist von, äh, von Stargast zu Stargast unterschiedlich. Ich habe es äh, auf verschiedenen Conventions erlebt, dass die Leute sich danach nach ihren äh, offiziellen Veranstaltungen gerne zurückziehen, in ihr eigenes Zimmer setzen Kräfte sammeln für die nächste Fragerunde oder so. Ich habe es aber auch genau im Gegenteil erlebt, dass sich zum Beispiel Walter König aus der Star aus der klassischen Star Trek Serie unglaublich gerne unter die Fans mischt und überhaupt keine Berührungsängste zu haben scheint. Dass man ihn dann auch privat dann ansprechen kann, während er da über die Flure geht oder sich Verkaufsstände anschaut. Ja, mit ihm ins Gespräch kommt und sich dann auch persönlich Autogramme geben lassen kann und so weiter. Wie F.O. drauf ist, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Das wird wahrscheinlich auch von der jeweiligen Tagesform abhängen. Ähm, geplant ist es sehr wohl, dass wir sowohl eine groß angelegte Autogrammstunde machen werden mit all unseren Stargästen, als auch speziell jetzt für so eine Frage- und Antwortrunde ähm, im Anschluss an sein sogenanntes Panel, also wenn er auf der Bühne steht und von seiner Arbeit berichtet, ähm, dass er halt im Anschluss die Fragen der Fans beantwortet, die man ihm dann zuträgt. Ähm, neben ähm, Frank-Otto
3: Schenk ähm, hast du auch bereits schon äh, drei andere Stargäste ähm, bekannt gegeben, die auf alle Fälle erscheinen werden, beziehungsweise zwei davon. Einer davon als Videokonferenz und zwar ist das ähm, live vor Ort, wird sein Emiliano Santa Lucia und James Bastatoons E-Talk. Ähm, beide mhm. relativ bekannt natürlich aus der äh, Motu äh, Schiene, aber auch bekannt als äh, von He-Man, Orc. Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen,
1: wie ist es denn dazu gekommen? Ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Ich habe äh, als allererstes habe ich tatsächlich den James angeschrieben und gesagt, du, wir haben hier eine Convention, wir würden uns echt glücklich schätzen, wenn du auch auf diese Convention kommst, auch wenn das zum damaligen Zeitpunkt muss ich zugeben äh, noch in einer Größenordnung von 30 bis 50 Teilnehmern war. Äh, und er schrieb zurück, oh, ich bin total geflasht, ich finde das total klasse, dass ihr an mich als Stargast denkt, äh, würde unheimlich gerne dabei sein, gebt mir ein paar Details. Und äh, so kamen wir dann ins Gespräch. Und äh, ja, im Laufe der Zeit ist dann auch diese Convention von besagten 30 bis 50 Leuten äh, in unserer Planung deutlich gewachsen. Ähm, ja, und äh, wir haben dann... Oder ich habe dann mit James ein paar Programmpunkte abgesprochen und äh, er war von allem eigentlich recht begeistert. Und so können wir uns jetzt dann auch auf ähm, Live-Audio-Kommentare zu Filmation-Episoden freuen und äh, zu verschiedenen Panels, die er dann macht. Er hat auch angeboten, dass er einiges aus seinem Fundus mitbringt. Er hat ja da unglaublich viel Referenzmaterial von Filmation und von äh, den drei DC-Comics, die damals rausgekommen sind. Also er bringt eine ganze Menge Zeug mit, was man sich auch super gerne dann auch angucken kann. Erwartest
3: du jetzt, ähm, dass da ähm, eine sprachliche Barriere sein wird? Oder ähm, ist da jemand vor Ort, der dann da auch ein bisschen helfen kann mit äh, Englisch, Deutsch, Deutsch, Englisch? Äh,
1: sowohl als auch. Ähm, wir hoffen natürlich, dass die meisten deutschen Fans auch Englisch der englischen Sprache mächtig sind äh, und dann auch mit äh, James oder Emiliano oder wen auch immer wir dann noch einladen werden, ins Gespräch kommen können. Wir versuchen aber auch, einen Dolmetscher dann für die jeweiligen Stargäste an die Seite zu stellen und auch auf der Bühne einen Übersetzer zu haben, der dann im Zweifelsfalle irgendwas übersetzen kann, was beim Publikum nicht verstanden wurde. Oder vice versa, wenn das Publikum Fragen hat und jemand jetzt einfach mal überhaupt gar kein Wort Englisch spricht, dann wird halt live die Frage übersetzt. Ähm, du hast
3: auch gerade erwähnt gehabt, ähm, Emiliano Santa Lucia wird auch vor Ort sein. Ähm, er hat natürlich eine relativ mhm. weite Anreise. Der wohnt meistens Wissens ja auch ganz unten im Stiefel in Palermo. Mhm. Ähm, Finde ich aber schön, dass er sich auf alle Fälle mal die Mühe macht, dann auch zu kommen. Ähm, was können wir von
1: ihm erwarten? Wird er direkt vor Ort ähm, Zeichnungen erstellen? Äh, auch dazu kann ich genau wie beim FO, gar nicht so viel sagen. Ich hoffe natürlich, dass er das macht und dass er äh, sich auch ja dafür zur Verfügung stellt. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass er sagt, oh ne, so Zeichnen habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf. Das muss ich beruflich schon den ganzen Tag machen. Ähm, aber ich muss zugeben, wir haben es noch nicht besprochen. Ich denke schon, dass er es macht, aber ich kann jetzt einfach noch keine hundertprozentige Zusage dazu geben. Ist, sind jetzt die äh, Stargäste äh, das ganze Wochenende dann da oder nur Samstag, nur Sonntag oder ist das unterschiedlich? Also James und Emiliano werden das ganze Wochenende da sein. Ähm, mit dem FO muss ich noch seine Reisedaten abklären, wann er da sein kann und äh, ja wo er dann übernachten will. Also wenn er vor Ort übernachten will oder in der Nähe, dann wird er bestimmt auch zwei oder sogar drei Tage dann auf der Convention sein. Ansonsten versuchen wir ihn so zu disponieren, dass äh, er am Samstag auf der Convention ist, wo dann das meiste Programm und auch die meisten Fans da sind, so dass äh, ja ein großer Anteil der Fans auch die Möglichkeit hat, ihn zu sehen und zu erleben. Ähm, als weiterer Stargast,
3: Stargast hattest du bereits ähm, Scott Knightley ähm, bekannt gegeben. Er wird allerdings nicht direkt vor Ort sein. Klar, ist auch ein bisschen weit weg von den USA nach Deutschland. Aber er wird ähm, quasi via Videokonferenz ähm, ja, mehr oder weniger auftreten und ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, dann auch äh, ähm, Fragen beantworten. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Ähm, wobei ich da auch eine ganz nette Anekdote habe. Ich habe ihm halt damals angeschrieben und gesagt, hier, wir machen eine Convention 30 bis 50 Leute. wenn ähm, wir <lacht> da irgendwie mit einer Unterstützung von Mattel rechnen? Und er schrieb dann irgendwie zurück, also ähm, normalerweise taucht Mattel nur bei 30.000 Leuten auf und höher. Ähm, aber erzähl mir doch mal ein bisschen mehr. Und dann ging das so ein bisschen hin und her zwischen uns und er sagte, ja, war dann immer so sehr vorsichtig in seinen Formulierungen, er kann jetzt keine Zusage geben und äh, ich muss das erstmal mit, mit PR besprechen und so weiter. Und dann kam dann irgendwann eine E-Mail zurück mit einem wahnsinnig langen CC-Anhang, ähm, wo dann offensichtlich wurde, dass er sich tatsächlich mit sehr, sehr vielen Leuten bei Mattel darüber auseinandergesetzt hat und äh, diese Antwort war, Super positiv. Und er hat gesagt, also, Mattel will uns auf jeden Fall unterstützen. Deutschland ist der zweitgrößte Absatzmarkt überhaupt weltweit nach Amerika. Äh, und äh, die deutschen Fans sind ihnen sehr, sehr wichtig und äh, sie würden halt sehr viel versuchen, uns da zu unterstützen. Ähm, die lustige Anekdote ist, äh, wie, wie er das so schön ausdrückte, while it is doubtful that I can attend the convention in person. Also, es ist zweifelhaft, dass ich die Convention in persona äh, Besuchen kann. Aber das fand ich so schön formuliert, da musste ich schmunzeln. Prima. Also, vielleicht, vielleicht wird er sich ja doch noch überzeugen lassen, live vor Ort zu sein.
3: Das, das wäre auf alle Fälle mal was. Dann könnte er ähm, vielleicht Sebastian sein Tupac signieren von den Royal
1: Guards. Ähm, dazu kann ich auch ganz kurz was sagen. Ähm, wir haben tatsächlich jetzt schon ein paar Tupacs bekommen mit Royal Guards und sie sind von Scott signiert. Das oh. heißt, wir werden wir werden diese Two-Packs auf der Convention verlosen und äh, ja, der ein oder andere Fan wird sich dann vielleicht eins dieser heiß begehrten und autografierten Sets mitnehmen können. Und mit welchen Namen hat er unterschrieben? Scott Knightlich oder Spector?
3: <lacht> ich kann es nicht lesen. Ich kann es echt nicht
1: lesen. Aber okay. er hat sowohl auf der, auf der Verpackung, also auf dem weißen Mailer hat er unterschrieben, als auch äh, auf, dem, auf, dem, auf der Blisterfolie selbst.
3: Prima. Also ich finde es auf alle Fälle sehr interessant und ich hoffe, dass er dann, äh, wenn er äh, live vor Ort ist oder auch nur für Videokonferenz, mehr Fragen beantwortet als fünf. Wer kannst <lacht> abwarten? Wäre schön, wäre schön. Ja, ja ähm, Du hast dann noch weitere, neben den Stargusten, noch weitere Programmpunkte bereits äh, bekannt gegeben, wie zum Beispiel ähm, ein Cosplay, wir hatten vorhin schon mal geschwind darüber gesprochen gehabt, wird es auf dem Areal der, ähm, des Veranstaltungsortes geben und äh, eine Weltpremiere, hast du gesagt, wird es auch geben und zwar den Fanfilm Wizard of Stone Mountain.
1: Erzähl ja. doch mal darüber, was ist denn das? Uh, Wizard of Stone Mountain ist ein extrem ambitioniertes Fanprojekt uh, eines Amerikaners namens John Carroll. Uh, übrigens auch ein sehr, sehr netter Mensch und uh, der hat auch direkt gesagt, klasse Sache und uh, möchte ich unbedingt uh, mitmachen und ja, wenn es geht, komme ich dann sogar persönlich vorbei. Und ich dachte mir, ja, ja, klar, genau, ein Amerikaner kommt dann den weiten Weg, nur um seinen Fanfilm hier vorzustellen. Aber nein, er kommt tatsächlich, ähm, sagt, dass er möchte das dann ja auch gerne mit äh, ein bisschen Tourismus verbinden, also dass er sich halt äh, auch ein bisschen Deutschland anguckt und das Awesome German Beer trinken möchte. Klar, das sagen alle
0: Amerikaner. <lacht> ja. Kommt immer deswegen.
1: Ja, ja genau. Ich habe schon überlegt, ob man vielleicht noch den einen oder anderen Amerikaner mit Awesome German Beer locken kann. Nein, also ich finde es klasse, <lacht> dass er, <dass> er <lacht> einen auf sich nehmen will und äh, seinen Film dann live vor Publikum vorstellen möchte. Ähm, ich habe den Film über Facebook, glaube ich, damals das erste Mal mitgekriegt, und bevor ich auf he Org darüber gelesen habe und dachte mir, wow, cool, das sieht, das sieht cool aus, das sieht... Äh, es ist weg von diesem, äh, auch wenn es auf einer Filmation-Folge basiert, es ist weg von diesem cheesy Filmation-Look und geht mehr in eine realistische Schiene. Und äh, diesen Ansatz fand ich sehr interessant. Und als ich ihn dann fragte, hey, wie sieht's aus, können wir deinen Film zeigen? Da sagte er, ja, klar, gerne. <lacht> und äh, ich weiß nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Er sagte, äh, er, er wollte eine, eine US-Premiere machen und oder eine Cast-Premiere ähm, neben der Weltpremiere und ich, das war so ein bisschen lost in Translation, also habe ich zurückgefragt, wie, äh, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, sagst du jetzt zu, dass wir den Film zeigen dürfen oder sagst, sagst du für die Weltpremiere zu? Und dann kam in ganz klaren Worten zurück, du kriegst die Weltpremiere und das fand ich cool. Klasse, prima. <lacht> ähm, was ähm, was Kann man den Film sich aktuell online irgendwo anschauen oder ist das letztendlich dann wirklich die Premiere dann auf der Convention? Also es wird tatsächlich die Premiere sein. Momentan befindet sich der Film noch im Schnitt, so wie ich das verstanden habe. Und wird mit ein paar Special Effects und dem Soundtrack vermutlich noch unterlegt. Ähm, war, vermutlich wird es vorher noch einen Trailer geben. Aber dazu kann ich ehrlich gesagt nicht viel sagen. Ich weiß von dem Filmprojekt nur, dass es bis zum 2. Ä äh, 2. September fertig sein muss. Ja, es <lacht> häufig. <Und>, ja, eben. <lacht> Aber er sagt, er ist da sehr zuversichtlich, sagte, das müsste im Sommer fertig sein und bis zur Convention sollte der Film dann definitiv fertig sein. Und ja, also ich freue mich drauf. Und ähm, was kann man sich genau darunter vorstellen? Ist das jetzt von der, von der Länge her äh, halbe Stunde, Stunde oder wirklich ein abendfüllender Spielfilm? Das kann ich ehrlich gesagt auch noch nicht sagen. Äh, das wird wahrscheinlich der John selbst noch nicht sagen können, weil die Länge eines Films. Klar, man hat ein Skript und das sagt, der Film wird ungefähr 75 Minuten lang. Aber tatsächlich entscheidet sich die Länge eines Films dann erst im Schnitt. Weitere Programmpunkte ähm, sind beispielsweise eine Ausstellung. Ähm, das heißt, ähm,
3: dort werden, was wird dort genau zu sehen sein? Ähm, seltenes, Interessantes, ähm, Gemischtes, Moto Classics, Moto Vintage oder was, was genau wird ausgestellt?
1: Ja, <lacht> all das. All das, das komplette Programm <lacht> quasi. <lacht> Also wir machen natürlich eine große Toy-Ausstellung. Wir haben eine nahezu komplette she sammlung die wir ausstellen können. Ich hoffe, dass uns da jetzt auf den letzten Metern keine Steine mehr in den Weg gelegt werden. Wir haben sehr, sehr viele Vintage-Toys. Wir haben eine nahezu vollständige 2000X-Sammlung. Und mit nahezu vollständig meine ich nicht, dass jede lose Figur da einmal rumsteht, sondern sämtliche Kartenvarianten von den original verpackten Figuren ebenfalls zu betrachten sind. Ähm, wir haben natürlich Moto Classics Figuren. Wir wollen von versuchen, ein sehr großes Diorama aufzubauen. Da bin ich momentan noch in Kontakt mit einigen Leuten, die da sehr äh, Firmen drin sind. Neben den Toys haben wir Einige seltene Stücke organisiert oder sind noch Dreckes zu organisieren. Was das jetzt im Einzelnen ist, möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Ein bisschen Überraschung soll es ja auch noch geben. Aber wir haben einige wirklich sehr, sehr schöne Stücke dabei, die man so auch noch nicht gesehen hat. Noch nicht live. Von denen man vielleicht mal gehört hat, gelesen hat. Von denen man vielleicht auch mal Fotos gesehen hat, aber die live zu sehen, man einfach nicht schafft. Weil die es nur einmal gibt oder so. Ein Teaser. Es ist blau und transparent.
3: Ja. Es ist blau und transparent. Ich habe hier was Blaues, aber es ist nicht transparent. <lacht> was könnte das wohl sein? Also ja ist blau.
1: Aber nicht transparent. Das stimmt, da hast du recht. <lacht> Teufel auch. <lacht> <lacht> ähm, gut, dazu haben wir dann äh, sehr viel Hintergrundmaterial, was wir auch noch präsentieren und ausstellen wollen. Auf äh, äh, ja, verschiedenen zusammengestellten Tafeln. Ähm, Texttafeln, Bildtafeln die man sich dann als interessierter Fan durchlesen, durchgucken kann. Wir haben eine sehr große Kunstausstellung dabei, von Customs, äh, Fanzeichnungen bis hin zu großen Ölgemälden. Da wird wahrscheinlich jetzt auch jeder wissen, welches Ölgemälde ich meine. Wenn man sich ein oh bisschen ja. in der letzten Zeit so ein bisschen im Fanforum unter, äh, umgesehen hat, dann wird einem bestimmt ein Ölgemälde aufgefallen sein. <lacht> oh ja, supergeil. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, wir haben einiges organisiert und äh, das hört auch so schnell nicht auf mit dem Organisieren. Wir wollen wirklich eine, die größtmögliche Ausstellung zusammentragen, die uns Menschen möglich ist.
3: Prima. Ähm, neben der Ausstellung gibt es natürlich auch ähm, Wettbewerbe, die gab es auch auf den vergangenen Treffen immer wieder mal und werden auch auf dieser Convention natürlich nicht fehlen. Wie beispielsweise, was ich mir hier notiert habe, gibt es einen Wettbewerb mit Custom Speed Painting, den Fanfictions-Wettbewerb, den hast du bereits vorhin angesprochen, Björn, und ein Schachturnier habe ich mir hier notiert. Schach, Motu, wie passt das zusammen?
1: Das passt sehr gut zusammen, denn es gab im äh, Mike Young Productions Cartoon die Folge Robotus Gambit. Roboto wurde, wie wir alle durch die Moto classics biografien spätestens wissen, als Schachcomputer für Many Faces hergestellt von Man at Arms. Und äh, in dieser Folge aus dem 2000X-Cartoon Roboto's Gambit wird halt ein großes Holo-Schach gespielt. Und auf dem Gelände der Waldschule gibt es ein großes Freischachspiel. Äh, also so ein so, ja unter freiem himmel so ein, so ein riesen halt und da haben wir uns gedacht das müssen wir irgendwie mit einbinden weil wenn es schon da ist äh, das ist so cool das bauen wir halt mit ein und ja haben wir diese brücke geschlagen zu roboter's gambit und sagen wir machen jetzt ein schachturnier das
3: heißt es gibt dann auch kann auch tolle je, preise zu gewinnen kann jeder Fan sich mehr oder weniger dort
1: anmelden der mitmachen möchte und dann wird dann quasi mann gegen mann dann gespielt Genau. Ähm, man muss dazu sagen, so ein Schachspiel kann ja durchaus mal mehrere Stunden dauern. Ich hoffe, dass das nicht passieren wird. Ähm, wir müssen die Anmeldungen auf jeden Fall klein halten. Und ich muss auch gestehen, wir sind mit den Planungen für das Schachturnier noch nicht ganz durch. Ähm, da wir uns noch sehr früh im Planungszeitraum befinden. Aber es wird auf jeden Fall eine limitierte Anmeldezahl geben. Ähnlich wie beim Fanfiction-Wettbewerb, der auf acht Teilnehmer limitiert ist. Einfach damit wir nicht in die Verlegenheit kommen, zu sagen oder sagen zu müssen, ja, sorry, wir haben jetzt einfach keine Zeit mehr für die restlichen 30 Teilnehmer.
3: Da stellt natürlich der Fan natürlich die Frage, ähm, ja, was kostet mich das Ganze, wenn ich zur Convention kommen möchte? Ähm,
1: was für Möglichkeiten gibt es dort für die Fans, Björn? Wir haben mehrere Karten im Programm. Wir haben Tageskarten für Freitag, Samstag oder Sonntag. Wir haben Dauerkarten für die gesamte Veranstaltung. Und wir haben als Bonus noch Dauerkarten für die gesamte Veranstaltung inklusive Unterkunft und Verpflegung vor Ort. Das heißt, man kennt es vielleicht von anderen Conventions, die in äh, Tagungszentren stattfinden oder in Hotels oder sowas. Man muss sich halt zusätzlich noch irgendwo ein Hotelzimmer suchen, damit man alle drei Tage so, von so einer Convention halt auch vor Ort verbringen kann, wenn man jetzt einen weiten Anreiseweg hat. Äh, wir bieten allen Leuten mit weiten Anreisemöglichkeiten an, ein Zimmer, ein Mehrbettzimmer vor Ort, äh, zu mieten. Das ist dann im Preis dieser Dauerkarte inbegriffen. Die, gut, die Dauerkarte kostet zwischen 12 und 13 Euro mehr als die normale Dauerkarte, aber das ist ein unschlagbarer Preis. Da für, für das Geld kriegt man einfach kein Hotelzimmer, selbst wenn man das mit fünf Leuten belegt. Und ich hoffe, dass dieses Angebot auch äh, reichlich angenommen wird, auch von unseren internationalen Gästen, von denen sich inzwischen auch einige aus verschiedensten Ländern angemeldet haben. Das heißt, diese ähm, Dauerkarten mit
3: Übernachtung und Verpflegung, muss man allerdings erwähnen, sind äh, limitiert. Das heißt, es gibt dort, ja. glaube ich, 60 Stück, wenn ich richtig informiert bin. Und mhm. wer, wer da ein Interesse hat, der soll natürlich nicht lange zögern, sondern ja sich anmelden, um auf alle Fälle dabei zu sein. Wenn die äh, 60 äh, Plätze verbraucht sind, heißt das natürlich nicht, dass keine Anmeldungen mehr entgegengenommen werden. Man kann natürlich dann mehr oder weniger auf eigene Faust für eine Übernachtung sorgen in umliegenden
1: äh, Pensionen und Hotels, aber halt leider nicht mehr direkt auf den Convention-Gelände, richtig? Genau, wir sind mittlerweile auch schon im Gespräch mit einigen äh, Pensionen und Hotels in der Umgebung und versuchen dort einen Convention-Preis auszuhandeln. Wenn wir sagen, wir kriegen euer Haus mit 20, 30 Leuten voll, dann kommt uns preislich ein bisschen entgegen. Wäre natürlich auch ein, eine nette Geste für die Fans, die halt einen weiteren Anreiseweg haben und einfach kein Zimmer mehr vor Ort, also auf dem Convention-Gelände kriegen. Ähm, hat außerdem auch den Vorteil, dass die sich dann nicht selbst um ein Hotelzimmer kümmern müssen, weil es ist ja meistens auch mit ein bisschen Stress verbunden. Wo finde ich jetzt ein Hotelzimmer, wie weit ist das weg, äh, wie komme ich dann von da zum, äh, zum Convention-Gelände und so weiter. Also wir versuchen da wirklich so viel wie möglich in unserer Macht steht, den Fans zu helfen und äh, sie dabei zu unterstützen, ein entspanntes Wochenende zu erleben. Prima. Ähm, gelesen habe ich noch in dem Zusammenhang mit der Anmeldung,
3: dass man für einen kleinen Aufpreis von 5 Euro einen Goodie-Bag ähm, erwerben kann. Was, was, mhm.
1: was ist denn das genau? Äh, das ist auch was, was ich von äh, anderen größeren, ja hauptsächlich von Anime-Conventions kenne. Ähm, da zahlt man zum normalen Tagespreis oder zur normalen Dauerkarte von 50 oder 60 Euro oder sowas, zahlt man einfach nochmal 10 Euro mehr und kriegt dann eine Tüte, da sind dann äh, Mangas drin und Flyer und Poster und ein T-Shirt und so weiter. Und das fand ich schön und das dachte ich mir, das für eine Moto Convention gar nicht so verkehrt, wenn man das auch irgendwie hinkriegt. Und da haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, was können wir alles in so, was könnten wir in so einen Goodie Bag reinpacken? Sind auf ein paar Sachen gekommen, die äh, für uns im Vorfeld finanzierbar waren. Und die bei den Fans, so hoffen wir zumindest, äh, gut ankommen werden. Und, ja, für einen Preis von 5 Euro dann auch den Weg in die heimischen Sammlungen finden. Äh, ja. Wir haben Minicomics sind drin, äh, es sind Hörspiele mit drin. Das Ganze ist aber eine Wundertüte. Also man weiß nicht genau, was drin ist. Es kann jetzt, ich, ich sag jetzt mal, es könnte The Search for Keldor sein als Minicomic. Das kann aber auch, äh, Montana and the Menace of the Evil Horde sein. Also man, man weiß es nicht. Ist so dann irgendwas, was du gerne loswerden möchtest zur Convention? Ich wünsche mir, dass die Convention das wird, was nicht nur ich, sondern hoffentlich auch alle anderen Fans sich von so einer großen Moto convention erhoffen. Und lege wirklich jedem Fan nahe, kauft eure Karten so früh wie möglich. Denn sowohl die Goodie-Bags als auch die Dauerkarten vor Ort sind, äh, mit, mit Übernachtung und Verpflegung vor Ort sind, wie wir es schon erwähnt haben, limitiert. Es gibt 50 Goodie-Bags derzeit und äh, 60... Plätze mit Unterkunft und Verpflegung. Und wenn die Dinger verkauft sind, sind sie verkauft. Danach gibt es keine Chance mehr darauf und ihr müsst, wenn ihr an der Convention teilnehmen wollt, mehr, im Zweifelsfall mehr Geld ausgeben für ein eigenes Hotelzimmer. Also versucht, so früh wie möglich zu überweisen. Es hilft uns außerdem, mehr zu planen und eventuell auch noch den einen oder anderen zusätzlichen Programmpunkt mit aufzunehmen, weil wir dann einfach größere finanzielle Möglichkeiten haben im Vorfeld. Wenn wir jetzt dein Interesse für diese Convention
3: ähm, geweckt haben und du dich gerne anmelden möchtest, dann findest du alle notwendigen Details dazu. Natürlich auf Planet Eternia in der zugehörigen News vom 7. März 2011 in unserem News -Archiv. Ja, wie wir es ähm, vorhin bereits äh, erwähnt hatten, wird auch ein Programm von der Convention das Live-Hörspiel sein, ähm, was ähm, unter der Mithilfe natürlich auch vom Björn erstellt äh, wird. Hörspiele genießen ohnehin speziell bei den He-Fans einen sehr hohen Stellenwert. Verantwortlich dafür ist natürlich die Master of the Universe Hörspiel-Serie aus dem Hause Europa die es in den 80er Jahren zu kaufen gab. Darüber, darüber ähm, werden wir uns in wenigen Augenblicken mal ein wenig unterhalten. Bis gleich. <lacht> Viele He-Fans und She-Ravers interessieren sich neben He-Man und den Masters of the Universe auch noch für andere Bereiche wie Star Wars oder Superhelden. Hast du gewusst, dass der Planet Eternia neben Modu auch News, Foren, Customs und Fanarts aus über 20 anderen Bereichen bietet? Unter Miniturnia kannst du dir im Karteireiter allgemein und der Ansicht deine Interessen dir den Content zuschalten, für den du dich interessierst. Wie wäre es mit Shira, ra Marshall Bravestar oder Mars? Diese Themen sind ebenso zuschaltbar wie News und Foren zu Star Wars, Herr der Ringe, Transformers und vielem anderen. Erlebe die volle Vielfalt von PE. Europa ist nicht nur ein Kontinent, sondern auch die Firma, die uns in den 80er Jahren mit den wirklich heiß begehrten Masters-Hörspielen versorgte. Ganze 37 reguläre Folgen gab es, ähm, zwar nicht so viel wie manch andere Serie, dafür sind sie aber schlichtweg kultig. Ja, Sebastian, erzähl doch mal, was ist denn deine Lieblingsfolge? Gibt es überhaupt eine Lieblingsfolge?
0: Doch, auf jeden Fall. Also ich habe natürlich etliche Folgen, die ich gut finde, aber mein absoluter Liebling ist äh, immer noch Das Todestor, Folge 2.
3: Was, was ist daran für dich besonders?
0: Das Todestor.
3: Ja, aber was ist für dich am Todestor, ach so, das Todestor ist besonders, okay. Ja, das, das Todestor ist was
0: Besonderes. Alles klar. Ähm,
3: Todestor, ja, muss ich zugeben, ist eine, auch einer meiner Lieblingsfolgen. Ähm, surprise, surprise. Ähm, was ich ziemlich cool finde an, an der Folge ist ähm, gleich die Atmosphäre, die am Anfang dargestellt wird, ähm, mit wo sie in der Wüste der Zeit sind und die, die Krähen äh, im Hintergrund jammern und sowas alles und ähm, Triclops dann quasi angeschossen kommt und Manet Arms entführt. Ähm, ja, einfach nur, ja, ich finde genial, muss ich echt sagen.
0: Ja, absolut. Allein schon diese Spannung auch danach, wenn Orko wieder auftaucht, Manet Arms ist verschwunden und später äh, finden, finden, er, finden er und he dann Manet Arms Gürtelschnalle allein zurückgelassen. Da wird schon so ein Spannungsbogen aufgedreht, weil man ja wirklich nicht weiß, was mit ihm passiert ist. Man weiß nur, Triclops hat äh, hat irgendwie ihn angegriffen und hm, was kommt jetzt. Da bleibt man einfach am Ball.
3: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen natürlich auch die die Wüste der Zeit als Location, ähm, einfach weil es halt ja geheimnisvoll natürlich ist. Wenn Wind aufkommt, dann wird man in die Vergangenheit geschleudert. Ist immer ähm, ja, finde ich für die für die für das Hörspiel recht gute gewählte Location. Björn, ähm, du kennst ja sicherlich das Hörspiel. Ähm, Gefällt es dir oder?
1: Ähm, es war eine der, ich, ich hatte damals als Kind nicht viele Folgen, aber es war eine der wenigen Folgen, die ich hatte, aber auch die Folge, die ich am wenigsten gehört habe, weil ich fand die unglaublich unheimlich, also neben Anti-Eternia war das die unheimlichste Folge überhaupt, eben wegen ja, der genau. Location, wegen dem Setting.
0: Richtig, absolut richtig. Dahingehend finde ich die Folge auch enorm unterschätzt. Es wird immer von Anti-Turnier als absolut spannender Folge geredet, aber ähm, Todestor wird ganz selten in dem Zusammenhang erwähnt. Dabei war das wirklich so ein enormer Spannungsbogen, wo ich als Kind richtig Bangmüll gekriegt habe. Kann mhm. ich absolut nachvollziehen.
3: Ja. Ich fand in der Szene äh, natürlich auch recht witzig die Darstellung von Himen, seinem Vetter. Wobei natürlich ja. Verwandte kann er natürlich eigentlich gar nicht haben, aber in der Folge hat er sie gehabt. Und der natürlich da als übermäßiger, ähm, Angeber dargestellt worden ist, der letztendlich natürlich immer nur Pech hatte oder letztendlich natürlich immer nur Schiss hatte, ähm, überhaupt irgendwas zu machen. Ähm, hat, finde ich, die Story, hat die Story nicht unbedingt jetzt schlecht getan, ist also übermäßig, ähm, ja zum Klamauk getrieben, sondern hat es irgendwo fand ich, äh, äh, gut in die Mischung reingepasst.
0: Ich wollte nur sagen, das hat für mich auch die Szenerie des Öfteren etwas aufgelockert. Also später wurde ja Orko äh, öfter der äh, Angeber, der dann sich als größten Zauberer bezeichnet hat. Und da war es halt hauptsächlich Goros, der wirklich offenkundig geprahlt hat, wo man eigentlich noch erwartet hat, ja klar, der versucht jetzt äh, nur Tila ins Bett zu kriegen, deswegen erzählt er jetzt, dass er die dicksten Klöten überhaupt hat. Und, äh, und am Ende ist er dermaßen ein feiges Huhn, dass es nicht mehr feierlich ist, wo man wirklich denkt, ah, jetzt kriegt er die verdiente Retourkutsche, da war ich voll auf
3: Ja, also die, allein die die Darstellung mit dem, mit der Videoaufzeichnung, wo er dann abgestürzt ist, die ist einfach priceless, wo dann niemand nur meint, ist das der Winter der da heult, oder ist das du <lacht> ja.
0: Warum bin ich nicht bei meiner Mama
2: geblieben? Ach
0: ja,
3: Fantastisch. das war schon herrlich. Toni, was sagst du zum Todestor? Oder hast du eine andere Lieblingsfolge?
2: Ja, auf jeden Fall gehört das Todestor zu meinen Favoriten, kann man schon sagen. Auch, wie schon angesprochen, wegen der ganzen Atmosphäre. Und nicht zuletzt auch, darf man nicht vergessen, der Origin von Skeletor. Also zumindest nach, wenn es nach Europa geht.
3: Ah, das stimmt, er so, wurde da ja erwähnt, ja.
2: Ja, ja nicht nur erwähnt. Und das ist eigentlich sein Er kam ja sozusagen aus der Vergangenheit. Die Riesen haben ihn erschaffen. Und dann eben durch den Strom der Zeit in die Zukunft geschickt. Mit all dem Bösen beladen, das die Riesen sozusagen mit sich getragen hatten. Obwohl da ja Orca schon gezweifelt hat, ob sie wirklich alles Böse auf ihn übertragen haben. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, und das, insgesamt die ganze Atmosphäre hat mir gefallen. Und auch es wurden einige Geheimnisse nicht wirklich gelüftet. Zum Beispiel das Torestor. Es wurde ja irgendwie auch beschrieben als... Es sah aus wie das geöffnete der geöffnete Schnabel eines Raubvogels. Und das, das Schiff, sind eins der eins zu eins aus
0: der Folge zitiert.
2: Ja, genau. Was denn sonst? <lacht> 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 äh, Unglaublich. Und das Schiff, der Riesen, das sah eben auch aus wie ein Raubvogel, der gerade startet. Und da habe ich immer so überlegt, ja, welche Verbindung besteht da? Haben die die dieses Tor erschaffen oder war es letztendlich sogar war dieses Tor ein Überbleibsel vom Schiff? Das hat mir immer sehr gut gefallen, dass es nie wirklich geklärt wurde. Das konnte man sich selber überlegen. Es ist immer schön, wenn, wenn man das der eigenen Fantasie überlassen kann. Das hat mir immer gut gefallen.
3: Also ich muss sagen, mir ist das so, der Zusammenhang gar nicht aufgefallen. Mit dem ähm, mit dem geöffneten Maul eines Raubvogels in, dem, in der Beschreibung von dem ähm, Raumschiff der Riesen. Was ich mich in der Folge immer gefragt habe, ähm, war, ist Battlecat durch das Todestor oder ist er durch den Wind in die Vergangenheit transportiert worden? Durch die Winde. Da ist natürlich ähm, ja ein Riesenzufall, dass er genau dort rauskommt, wo er rauskommen soll, oder?
0: Ja, das war Glück. Ja, ja aber wurde das wirklich in der Folge so eindeutig beschrieben? Ich habe mir das immer vorgestellt, dass er dann durch die Winde hindurch auf das Tor getroffen ist und dann einfach mal da rein ist, um sich vor den Winden zu schützen. Also Hymen und Orko sind ja davon ausgegangen, dass der Wind der Zeit ihn davongetragen hätte, aber er selber hat sich dazu ja, ja nicht und zwar geäußert. deswegen,
2: weil sie seiner Spur gefolgt sind, die haben doch plötzlich aufgehört. Das Ach, stimmt. Das stimmt, stimmt. Mensch, das stimmt ja. ja. Okay. Aber
3: also ich hatte also, wirklich immer so verstanden, gehabt, dass er wirklich dann durch die Winde transportiert worden ist und fand das dann eher wirklich ein bisschen unwahrscheinlich, dass er dann wirklich genau in der Zeit rauskommt, wo ja wo alle anderen dann letztendlich dann auch landen. Ja, Aber das ne. ist
2: wieder die Überlegung, ist es wirklich, äh, ist es vielleicht ein fixer Punkt, also dass es ein, dass man nur in diese Zeit befördert wird, genauso kann, aus kann der Vergangenheit in diese Zeitperiode. Das kann natürlich auch sein, nie gesagt, das dass, Es wurde nie genau erklärt, dass äh, die Winde der Zeit einen in eine x-beliebige -beliebige Zeit schleudert.
3: So hatte ich es mir zumindest immer vorgestellt, dass das irgendwie... Ähm ja Naturgewalt ist und äh, du nicht kontrollieren kannst, in welchem Punkt der Zeit du jetzt wirklich rauskommst. Aber kann natürlich auch sein, wie du sagst, dass es das eigentlich ein Fixpunkt ist, dass du immer äh, ja, zu der klar. Zeit rauskommst.
2: Ja, und ich meine, also Zeitreisen sind jetzt bei Masters of the Universe jetzt nicht gerade so ein Hauptthema, aber wenn man überlegt, in der Zeit, als die Riesen auf Eternia waren, da war es ja noch nicht mal eine Wüste. Sie haben erst begonnen, daraus eine Wüste zu machen, was ihnen ja vorgeworfen wurde. Und anscheinend gab es auch den Wind der Zeit noch gar nicht. Und ich vermute, dass diese Winde eben ein Überbleibsel dieser heiligen Kugel sind, die die Riesen dabei hatten. Das Man weiß nicht, was mit ihnen passiert ist, genau.
1: Ja, hm. gute Theorie. Toni, du interpretierst in dieser Folge mehr, als ich in meinem ganzen Leben äh, mich mit der Folge beschäftigt habe. Ich finde das toll. Ja,
0: ja. also Toni ist halt der Hörspielguru. Das ist der Wahnsinn, was der <lacht> aus einer einzigen Szene
2: schon herauszieht, irre.
3: <lacht> Toni, wie oft hast du sie dir angehört?
2: Ist nicht dein Ernst jetzt, oder? <lacht> nein, du brauchst nicht antworten. <lacht> eine reine rhetorische Frage. Also, also, nein, keine Ahnung. Über 100 Mal schon. Also. <lacht> Unglaublich.
3: Ja, Mensch, dann bleiben wir doch mal gerade bei dir. Ähm, was ist denn deine absolute Lieblingsfolge von den 37, wenn du eine wählen müsstest oder würdest?
2: Ach, das ist wirklich sehr schwer zu sagen. Also, jede Einzelne hat ihre positiven und negativen Seiten. Ähm, ich kann mal davon ausgehen, welche Folgen oder welche Folge ich am öftesten gehört hatte. Und dazu gehören entweder 21 Dämon Mododoc oder 14 der feurige Eisvogel. Und ich könnte nicht mal genau sagen, was jetzt an den beiden so besonders ist, dass ich die am meisten gehört habe. Ich vermute mal, bei der beim feurigen Eisvogel ist es schon mal die ganze Stimmung am Anfang, wie sie beginnt. Das, die Königsfamilie, die aufbricht zu so den goldenen Inseln, das hat irgendwie sowas, ähm, wie soll man sagen, es ist eine Reise ins Unbekannte. Für den Hörer zumindest. Also ich meine, das ist ihre Sommerresidenz dort. Die, für die Königsfamilie wird es nicht unbekannt sein, aber für den Hörer eben. Dass sie aufbrechen zu einer gefahrvollen Reise. Und dieser Aspekt gefällt mir eben sehr gut. Dass sie dann eben äh, dann ins Unbekannte vorstoßen und auf den Eisvogel treffen, der zuerst auch einmal nicht wirklich präsent ist. Man hört ihn nur und man weiß auch gar nicht, was es ist. Man hört nur von Legenden über diesen Eisvogel. Und diese ganze Stimmung, die ist es, die mich wahrscheinlich packt.
3: Hätten wir nochmal äh, auf die Sprünge. Äh, die sind dort mit dem Schiff unterwegs, zu diesen goldenen Inseln. Und genau. ähm, werden quasi verfolgt von von Mermen und seinen Jüngern. Und an Bord hat sich, glaube ich, auch jemand eingeschlichen, oder?
2: Ja, Richtig. genau, stimmt. Das war Webster, der Spinnenmensch. Und auch sein Auftritt fand ich sehr gelungen, weil der eben... Er wurde zuerst nur erwähnt von den Neptuniern, also diesen Jüngern, wie du sagst, von Mermen. Die haben erwähnt, dass Rapster sich an Bord des Schiffes versteckt hat. Und ja, diese unangenehme Überraschung, die wartet dann auf Adam und Orko später. Also als sie dann unterwegs sind auf dem Schiff und auf einmal werden sie von Rapster angegriffen. Das war auch eine ziemlich spannende Szene, wie ich finde.
3: Wobei ich äh, bei der Folge ähm, immer gedacht habe, Mensch... Ähm... Ja, wie kann auf dem Schiff Adam sein und auf einmal taucht t auf? Das ist ein bisschen verräterisch irgendwie, oder?
2: Stimmt schon, ja klar. Aber solche Szenen oder Momente gibt es öfters, sowohl im Cartoon als auch in der Hörspielserie, dass man jetzt denken könnte, eigentlich müssten die anderen draufkommen. Aber da muss man nicht <lacht> wegsehen. <lacht> ja, okay. Vor allem Tila war schon... ja nicht die intelligenteste. Sebastian? Ich weiß es auch nicht mehr, ob das in der
0: Hörspielfolge gesagt wurde oder vielleicht in dem Ladybird-Buch äh, Skeletors Eisblockade auf der Geschichte brut ja das Hörspiel da wurde es irgendwie so erklärt dass he irgendwie mit, einer, äh, mit dem Talentfighter ja das Schiff verlässt und ich meine mich auch zu erinnern, dass irgendwas gewesen wäre dass he zusammen mit man -at arms oder so auf das Schiff gekommen wäre Weißt du da noch irgendwas, das ist
2: Toni? Das ist im Ladybird-Buch auf jeden Fall, dass äh, he äh, mit, dem, mit dem Waffenmeister eben im Talentfighter davonfliegt. Beziehungsweise Tila glaubt das. Und richtig, jetzt wo du sagst, sie winkt eben auch im Hörspiel hinterher. Das wird so erwähnt. Ah ja,
0: stimmt. Genau,
2: mm aber angekommen davon, wie er angekommen ist, das wird nicht erwähnt, weil Man at Arms kommt erst später.
3: Gibt es ähm, eigentlich jetzt bei dem Titel der Folge Eisvogel... Ähm von dem Eisvogel, wie er dort im Hörspiel dargestellt wird, im äh, Zusammenhang zu dem Eisvogel, wie er später ähm, auch nochmal auftaucht, in dem Hörspiel Nummer... wo war es denn? 33, das Zauberschwert des Bösen. Ist das dann wirklich der der gleiche Eisvogel, der da gemeint ist, oder hat sich einfach jetzt hier Europa den gleichen Namen einfach bedient?
2: Nein, das ist ein ganz anderer. Also, weil der Eisvogel in... der feurige Eisvogel ist schon mal wesentlich größer. Ich meine... Uh, der he muss ja springt aus dem Töllenfighter und springt auf den Eisvogel herab. Und in der Folge 33 ist es ja der Eisbird und der sitzt auf Dragstores Schultern. Also ich glaube das wäre ein bisschen zu groß für Draxtor. Okay, vielleicht wie groß ist? Ja, das stimmt auch wieder.
0: <lacht> <lacht> Draxtor kommt bei Skeleton, oh scheiße, mein Rücken ist ein verdammter Eisvogel. Ja. ja, zumindest genau.
3: ist, ist Dragstalk klein genug, um auf Nightstalker zu reiten. Und warum reitet er auf Nightstalker, Sebastian?
0: Weil er es kann. Ganz genau so ist es. <lacht> <lacht> Richtig.
3: <lacht> nee, also klar, der Gr die Größe ist natürlich dann arg unterschiedlich zwischen den beiden Darstellungen, aber ich meine Eisvogel und Eisbird. bird naja, ein bisschen Englisch konnte man da ja auch schon in dem Alter, wo ich zum Beispiel nochmal 33 gehört habe, von daher dachte ich, vielleicht ist es ja irgendwie doch der gleiche, den sie da benutzt haben quasi.
2: Icebird besteht ja aus Hyperraumeis Und das war beim Eisvogel nicht der Fall.
0: Ich habe mir da immer überlegt, dass die beiden ja eventuell doch eine, äh, eine Verbindung haben könnten. Äh, der äh, feurige Eisvogel könnte ebenfalls aus dem Hyperraum stammen. Ne, eben nicht wie Eisbird aus Eis bestehen, sondern einfach eine andere Gattung sein, aber eben aus der gleichen Dimension. Kann
3: auf ja, alle Fälle sein. Verwandt
2: sein. Ja, ein schräger <lacht> Verwandter. Wie ist es denn für die Königsfamilie ausgegangen im Hörspiel? Was ist da noch passiert? Ja, zuerst mal wurden sie ja in die Falle gelockt von Merman und mit äh, da hat er das Eis, also das Wasser eingefroren und den die Seeadler, das Schiff der Familie festgesetzt und ja und dann kamen eben nach und nach die Dämonenkämpfer und haben eben das Schiff überfallen Beziehungsweise Merman hat auch seine ähm, seine Monster, Seeschlangen und Haie auf die Helden losgejagt und die wurden zurückgeschlagen. Das fand ich eben sehr spannend oder ähm, sehr mystisch von Tila, die eben mit ihrer mit ihrer Zauberkraft und ihren Fähigkeiten, die sie verliehen, hat, verliehen bekommen hat von ihrer Mutter, die warmblütigen Lebewesen des Meeres zu Hilfe gerufen hat. Und das wurde eben in sonstigen Hörspielen nicht wieder aufgegriffen, dass sie eben diese besondere Fähigkeiten hat.
0: Ich denke mal, das kommt eben auch davon, dass sie äh, die, die Geschichte auf dem Ladybird-Buch beruht haben. Da kam das ja auch mit Tila vor, dass sie die ganzen äh, Meeresbewohner zu sich gerufen hat. Und ähm, das war halt keine eigene Idee von H.G. Francis. Und in den folgenden Episoden hat das dann wahrscheinlich deswegen wieder sein lassen, eben weil es nicht auf seinem Mist gewachsen ist.
2: Was ich aber schade finde.
0: Ja, durchaus. Aber gut, äh, es würde es würde natürlich auch zu gewissen Problemen führen, weil im Zweifel, wenn alle Stricke reißen, ruft Thila halt mal wieder äh, den halben Wald zu sich und lässt <lacht> den mal irgendwie aufs Skeleton Co. losgehen. Ich glaube, da wären die ganzen Folgen ziemlich schnell zu Ende gewesen.
1: Äh, kam dieses, kam dieses äh, Tiere rufen eigentlich noch in irgendeinem anderen Medium vor oder nur in dem Ladybird?
0: Ich glaube, das war wirklich nur in dem Ladybird-Buch. Mir würde jetzt auf Anhieb nichts anderes einfallen. Also gut, in den Minicomics von Serie 2, die ja quasi ein bisschen vor der Zeit noch spielen, bevor sie endgültig auf Filmation und Prinz Adam übergeschwankt sind, da ist ja die Zauberin noch dargestellt wie Tila in Schlangenrüstung. Und die Zauberin kommuniziert da schon ständig mit Tieren. Und mhm. ähm, das könnte natürlich eine gewisse Verbindung sein, aber Thieler selber äh, hatte eigentlich nichts mit denen zu schaffen gehabt. Ich glaube, der hat die Fischer eher gejagt.
1: <lacht> und verspeist <lacht> im Anschluss.
0: Genau.
3: Ja, Björn, wie sieht's es bei dir aus? Was ist dein Favorit von den Europa-Hörspielen?
1: Also es gibt zwei Folgen, die ich in meiner Kindheit rauf und runter gehört habe. Das ist zum einen die Folge 3, Sturm auf Castle Greyskull. Und zum anderen äh, ist das die Folge 10, das Geheimnis der Mystic Mountains. Ich habe diese beiden Folgen geliebt. Und war, ich glaube, noch mehr als die 10 habe ich die 3 geliebt. Die habe ich damals äh, von meinen Eltern geschenkt bekommen, als wir äh, in Urlaub fahren wollten an die Nordseeküste. Und äh, ja, damit der kleine Junge auf dem Rücksitz etwas ruhiger ist, äh, kriegt er halt eine Kassette. Und die haben wir auf der Fahrt bestimmt fünfmal rauf und runter gehört. Und meine meinen Eltern hingen sie dann irgendwann mal zu so den Ohren raus und die konnten einfach nicht mehr. Und ich mit doch bitte nochmal, die ist so toll. Ich durfte sie, ich habe die eine Woche vor, vor Antritt der Fahrt, habe ich die Folge bekommen, aber ich durfte sie wirklich erst äh, erstmalig auf der Fahrt hören. Das war eine Ach. ganz schöne Zerreißprobe. Oh, stell mir
0: vor, dein Vater die ganze Woche vorher noch fuchtelt mit der Kassette davon, die darfst du noch nicht hören. <lacht> <lacht> so entstehen Traumata. <lacht> Oh,
3: so. Ja, in der Folge interessant ist natürlich, ich meine, das war bei den ersten Folgen ja ähm, generell so, dass die ganzen Helden in Castle Grayskull gewohnt haben und nicht in einem mhm. äh, Königsschloss, so auch hier in der Folge Nummer 3. Ähm, also ich muss sagen, ich finde die auch recht spannend gemacht, weil ich mir immer mhm. vorgestellt habe, klar, alle hocken in der Burg, verbarrikadiert, so ein bisschen so wie bei Herr der Ringe und draußen kommen dann die Tausende und Abertausende von, von Robotern waren das ja, glaube ich. ne? Mhm. Robotern, Und genau, die dann die die Burg einnehmen wollen und die ähm, Helden dann verzweifelt versuchen dann, ähm, ja, ihr ähm, Castle Grayskull zu verteidigen und, ähm, ja, das Eindringen des Feindes dann zu verhindern. Also fand ich schon schon spannend inszeniert. Natürlich dann auch noch mit, ähm, dem Eindringling. Ähm, Trapjaw war das, glaube ich, ne? Mhm.
0: Ja. Ja, richtig. Der ist als Trojan dabei gewesen.
3: Ja, Trojan ist natürlich eine super Anspielung gewesen, wer so ein bisschen sich dann Geschichte auskennt. <lacht> <lacht> aber als Kind ja,
0: hat das, das Motokonzept gepasst. Also ja. Omen ist Omen ist bei Moto großgeschrieben und dann Trojan eigentlich genial. Ja, das da geht's nicht.
3: Das allerdings, ja. Ja, ich muss, als Kind ist mir die ist es mit nicht aufgefallen. Keine Ahnung äh, von dem Zeug damals gehabt, aber wenn man sich jetzt äh, das <lacht> nachher nochmal anhört, Trojan, ich meine, hätte jeder sofort drauf kommen können eigentlich, was ist, dass der da äh, eine linke Bazille ist irgendwie.
1: Ja, also zumindest die Zuhörer, die Italiener, werden Troja nicht gekannt haben. Ja, gut, da hast auch wieder recht, das stimmt. War mal Lena bei den Europa-Hörspielen auch aus der Erde, von der
2: Erde? Ach, Ich glaube, ähm, es wurde mal tatsächlich wurde, erwähnt, glaube ich, oder? Nie
0: explizit erwähnt. Nein, nee. in den Hörspielen. Insofern wäre es freie Interpretation. Okay. Was nein.
2: Ähm, die Erde wurde nur erwähnt, beispielsweise in der Folge 9 Ebenen Ewigkeit. Ja, Toni
0: hat schon recht, aber in der Folge hatte ja Marlena nicht wirklich was mit der Handlung zu tun. Insofern könnte man da äh, ja sagen, äh, die, die Masters wussten da ja schon, dass es den Planeten namens Erde scheinbar gibt. Und ähm, Königin Marlena äh, hatte, hatte aber nichts mit diesen Stalagmiten der kosmischen Brücke zu tun, sondern hat irgendwo im Palast ihr, Schäfer, ihr Schäferstündchen gehalten oder äh, geschlafen, wie auch immer. Und das ist halt auch, das ist halt die Überlegung, äh, ob es irgendwelche Hinweise darauf gäbe, dass Marlena in den Hörspielen explizit nicht von der Erde kam oder doch?
1: Also ich kann ganz gut damit leben, wenn Malena nicht von der Erde kam. Ich finde dieses Konzept nämlich ehrlich gesagt gar nicht so gut. Aber, also naja, drei, das, das bin ich.
2: Es wurde weder gesagt, dass sie von der Erde kommt, noch explizit, dass sie nicht von der Erde kommt. Das wurde auch nicht erwähnt. <lacht>
0: Also ja, so kann, kann sich, sich jeder seine Lieblingsversion rauspicken, würde ich mal sagen. Ja. Ich bin dem Ganzen allgemein eher neutral gegenüber.
2: Ja, allgemein hat mich aber eher gestört, wenn die Erde überhaupt irgendwie erwähnt wurde. Das war ja auch schon in der Folge 3, wenn ich mich nicht täusche. Da hat doch Trojan, glaube ich, erzählt, er käme von den Insel Sternenbrücken. Ja. Oder? Und da ja, genau. Ja. Man, da würde man irgendwie am Sternenhimmel Bilder sehen von der Erde zum Beispiel.
3: Nee, da hat er, glaube ich, äh, gesagt, dass er auf andere Planeten gucken kann.
1: Ja, ja, genau. Andere Planeten, aber die Erde wurde nicht erwähnt. Richtig.
2: Okay, dann war das nicht
1: Ja, er kann dort in klaren Nächten sogar sehen, was auf anderen Planeten
3: geschieht, so wie genau. war. So war hm? er das gesagt hat. Er kann mal sehen, was
0: auf dem anderen Planeten gerade zur Primetime im Fernsehen läuft. Ja, das. genau. <lacht> <lacht>
1: Äh, ist euch mal aufgefallen, dass die die Inseln der Sternbrücken in dieser Folge genau zweimal erwähnt werden und im Rest der Serie nie, nie wieder? Und ich finde das irgendwie bemerkenswert, dass in in dieser einen Folge kennen, die, kennen diese Inseln plötzlich alle möglichen Leute und Orko erzählt was von, äh, dass, dass er da irgendwie was von hatte. Ich weiß gar nicht mehr was. Äh, es, es wird nie wieder erwähnt. Das war aber auch bezeichnet
0: für die Hörspielserie, dass immer wieder äh, wahnsinnig spannende Konzepte erwähnt wurden. Gut, äh, die Stalagmit der kosmischen Brücke in Folge 9, die wurden dann halt zerstört, aber vieles andere, da kamen dann Ortschaften oder auch Personen, Gruppierungen oder Artefakte oder solche und sowas wie diese äh, Sachen in Folge 3 vor. Die, die wurden einfach nur in der einen Folge erwähnt und es wurde nie wieder was davon äh, anderweitig erklärt oder darauf aufgebaut, wo ich immer gedacht habe, eigentlich schade, da hätte man so mhm. viele Plots noch mitspinnen können. Ich meine, es gab ja immer wieder mal Folgen wie Folge 9 und 10, die auch lose miteinander verbunden waren vom Plot und aufeinander aufgebaut hatten, wo man mhm. durchaus ja was hätte machen können im Anschluss an Folge 3.
3: War es nicht so, dass bei ähm, Folge zwei das Todestor der ähm, Him und sein Vetter nicht auch von so einem Ort kam? Wie hieß denn der? Wo kam der denn nochmal her? Ja? Ich weiß
0: nur ich noch, glaube, dass der aus ja, einer ein Gegend kam, wo alle Tiere viel größer und viel stärker waren und alles viel gefährlicher <lacht> war. Alles
3: Lüge. <lacht> alles Lüge.
0: <lacht> du wirst doch nicht an äh, Goras Worten zweifeln.
3: Ach, Ivo denn. Ähm, nee, aber es ähm, fällt mir gerade so ein, wo jetzt ähm, Björn das erwähnt hatte, dass da ähm, Ortschaften erwähnt werden oder auch du, Sebastian, hast es auch gesagt, die einfach sonst nicht mehr auftauchen. Ich war mir nicht sicher, ob es jetzt doch die, ähm, diese Sterninseln waren in ähm, Nummer 2 oder ob das jetzt ich ein anderer Ort war. wurde nur
2: erwähnt, dass, dass er aus dem Norden Etianias kam.
3: Das kann natürlich auch sein, ich weiß es auch nicht mehr.
0: Das müssen ja wir, wir recherchieren, wenn wir mal die Folge detaillieren. Ja,
1: Vycor,
3: genau.
0: <lacht>
1: <lacht> ich werde meinen Vycor jetzt nein. umbenennen in Goras. So, fertig. Oh
2: <lacht> nein, <lacht> Vycor ist Goras. <lacht> ja, <lacht>
1: richtig. Das hätte das einer vorher mal... Wir packen
2: den
0: raus und wir packen ihn alle in den Windraider rein, lasst den immer abstürzen über so ein <lacht> ja. um Diorama. <lacht> ja, genau. Ich
2: fand es ja noch am Anfang fast überzeugend, was Goras da von sich gegeben hat, aber später wurde schon irgendwie lästig.
3: Orko hat ja die gleiche Eigenschaft mehr oder weniger, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie der Goras, aber.
2: Ja, das ist, das sehe ich wieder anders. Ich fand Orko nie so nervig wie so manche andere. Ach, ich
3: weiß nicht, also nervig fand ich ihn jetzt, vielleicht nervig ist der falsche Ausdruck, aber ähm, Ach ja, ich weiß auch nicht, also. Glaub, einfach schwierig. Ich. Ja, schwierig. Das das ist, glaube ich, ganz gut formuliert. Er ist einfach ein <lacht> bisschen schwierig. Das stimmt. <lacht> ähm, was haltet ihr denn von dem ähm, ja finalen Kapitel der Europa-Hörspiele? Also quasi die letzten fünf Folgen, die zusammenhängend sind. Ähm, ja, Klasse oder, ähm, abgesehen davon, dass sie die letzten waren, oder eher ähm, zu lang des Guten?
2: Insgesamt hm. fand ich den Handlungsbogen eigentlich recht gelungen, muss ich sagen. Nur das Finale an sich, also das Ende von Das Geheimnis der schwarzen Irrlichter, das hat mich damals schon beim ersten Mal hören ziemlich enttäuscht. Weil irgendwie hatte man den Eindruck, da fehlt was. Das war so, es war kein wirklicher Showdown, sondern irgendwie, ja, jetzt ist das Ganze zu Ende. Die Sprecher haben auch keine Lust mehr und naja, das war's jetzt. So kam es mhm. bis auf mich rüber. War das,
3: das war doch die Szene, wo Skeletor ähm, geistesgegenwärtig sein Snake Mountain zugebombt hat, oder? Genau. Grandios hat er das getan. Bin stolz auf ihn.
2: Ich meine, das war noch das, das war noch das Highlight irgendwie. Und dann, als dann klar wurde, dass diese Irrlichter eben ein Werk von Man at Arms waren und als Skeletor klar wurde, dass er seine eigene Bastion zerstört hat, dann der Dialog, der dann bei der Rückkehr nach Eternis entstand, der war irgendwie, da fehlte was, der war sehr lau.
3: Ich weiß gar nicht mehr. ich habe den genauen Wortlaut gar nicht mehr im Kopf. Ähm, er, hat, er hat seine Burg zugebombt und ist dann quasi zurück nach Eternis, mehr oder weniger, um wieder ähm, ja einzuziehen. Und, dann und dort haben
2: die anderen schon auf ihn gewartet. Ja, dann
3: hat er quasi, ja, war das Ende, dann war auch obdachlos
2: Genau, hm. und da durfte er abziehen.
0: Genau, und he sagt noch irgendwas, vielleicht lässt Thorak dich hier eine Weile in der Fright Zone wohnen, oder sowas. Genau. <lacht> Das ist also schon ein gehässiges Arschloch gewesen, der ich e bin in der Folge. <lacht>
3: also ich muss sagen, ich fand die ähm, die zusammenhängende Geschichte fand ich schon klasse. Mir hat es mir jetzt immer gut gefallen. Ich hatte mir oft mal vorgenommen, also als MP3 zu wandeln und dann zusammenzuschneiden. Nee, Also ich muss sagen, mir ich hat hab die. habe ja äh,
2: regelmäßig gehört abends.
3: Was die fünf Folgen oder alle? Mehr oder weniger.
2: Alle. Also ich abends, zum, wenn ich ins Bett gegangen bin, musste immer eine Folge Masters of the Universe rein.
3: Ja, also das war bei mir ganz genauso. Ähm, ich habe da ähm, kann ich mich noch genau daran erinnern, ähm, Hörspiele hatte ich eigentlich relativ wenig gehabt und ein, äh, ein Sammlerfreund damals ähm, aus meiner Schulklasse, der hatte diesen ganzen Koffer gehabt, ähm, zu dem Zeitpunkt auch randvoll mit 30 Kassetten und... Ähm, der hat dann irgendwie dann keinen Bock mehr gehabt auf He-Man und hat dann gesagt, er will das ganze Zeug verkaufen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich nehme den ganzen Koffer. Und habe ihn den ganzen Koffer abgekauft, 30 Kassetten für 30 Mark. Der ja, ab dem Zeitpunkt jeden Abend eigentlich Koffer auf, Kassette raus und angehört. Also interessanterweise bin ich damals auch nie eingepennt, im Gegensatz zu heute, wenn ich mir heute mal sowas anhöre. Ja, wir werden alle also qualitativ, nicht
2: so. Qualitativ sind die Hörspiele ja bis heute immer noch... Also für mich persönlich irgendwie ungeschlagen. Ich weiß nicht, also, wenn ich mir heute aktuelles Hörspiel kaufe, einfach nur aus Interesse, aus Neugier, dann kommt mir das so vor, als wenn die eben qualitativ nicht so gut waren wie damals. Nicht so gut sind, meine ich.
3: Ja, da ist da ist schon was dran. Also ich habe eigentlich auch lange keine anderen Hörspiele gehört außer He-Man und hatte erst dann in den letzten Jahren mal so ein bisschen angefangen ähm, mit der Geisterjäger zu hören oder, oder andere Serien. Aber ähm, He-Man äh, aus den 80ern ist eigentlich für mich immer noch so die Nummer 1, obwohl da mittlerweile doch immer so zwei, drei, vier Passagen drin sind, wo ich jetzt dann ein bisschen schmunzeln muss oder denke, Mensch, könnte man doch ein bisschen besser machen, hätte man besser machen
1: können, aber so in Summe finde ich es eigentlich schon eine Top-Serie, geht gar nichts drüber. Es gibt da einige so Klopper in der Serie. Das, das geht auf keine Kur. Das kann man sich heutzutage echt nicht mehr erlauben. Ja. Alleine so. schon die Tatsache, dass die in den ersten fünf Folgen im Schlosshotel Greyskull wohnen. <lacht> <lacht>
3: Jawohl, ja, Ich glaube, da hat es einfach Europa nicht besser gewusst oder Martell nicht besser kommuniziert.
0: Ja, richtig. Das ja, war ja im Grunde ja. das Spiegelbild der gesamten Motozeit, zeit die am Anfang halt wirklich so äh, konzipiert war ohne Prinz Adam, ohne Königspaar. Äh, es gab keine Zauberin in der Burg, sondern der Geist von Castle Grayscale hat mit den Leuten geredet. Und den Einfluss merkt man in den ersten Folgen noch ganz enorm, bevor die dann eben auch auf diesen, sagen wir mal, Filmation-Kurs umgeschwankt sind, nachdem die auch gemerkt haben, okay, äh, das, was wir da vorher Material gekriegt haben, stimmt jetzt nicht mehr so ganz, jetzt sind wir mal wieder aktueller.
3: Ähm, Björn, du hast ja ähm, in den letzten Jahren dich sehr viel mit Hörspielen und so weiter beschäftigt, hast da auch, auch ähm, im Auftrag von ähm, KSM eine, eine Doku erstellt für die DVD äh, zum Thema Hörspiele hast du da was mitbekommen wie das Ganze damals ablief bei Europa ähm, welche Freiheiten Europa gegönnt waren seitens Mattel oder gab es da schon gewisse Auflagen
1: die, die sich halten mussten ähm, Also erstmal muss ich dich ganz kurz korrigieren äh, ich habe die Doku nicht produziert. Ich war nur dabei be beteiligt bei der Produktion. Äh, produziert wurde es damals von Jörg Schuler. Wir haben diverse Interviews gemacht, natürlich mit Europa, also mit Heike Dine körting äh, mit André Minninger, der damals zwar, glaube ich, auch schon bei Europa war, aber mit Mars, das damals nichts zu tun hatte. Ähm, unter anderem haben wir aber auch den Hagi Francis interviewt, was leider nicht auf die DVD gepasst hatte in das Interview. Äh, in die Dokumentation meine ich. Und der meinte, er hätte damals eine Kiste mit Spielzeug bekommen und äh, gesagt bekommen, hier, mach mal. Also der wusste damals wirklich gar nichts und hat dann einfach gesagt, oh hier, das ist ein guter, das ist ein böser, ähm, das Grundsetting, Planet Eternia, okay, ich guck mal, was ich draus basteln kann. Und dann hat er losgelegt. Es gab damals wohl wirklich gar keine Auflagen seitens Mattel dazu. Okay, was natürlich dann erklärt, dass es dann ähm,
3: ja zu solchen Wildwüchsen dann vor allen Dingen in den europa dann irgendwo kam. Aber ich finde das schon recht interessant, dass Mattel da so lapidar eigentlich vorgeht. Ich meine, immerhin, es ihr Produkt gewesen. Sie wollen damit Geld verdienen und hätten sie eigentlich, finde ich, auch in den 80ern schon sich ein bisschen mehr oder intensiver darum kümmern müssen, wer wie was wo macht. Oder Sebastian? Mhm.
0: Ja, ich denke, ich denke auch, dass die äh, selber etwas von dem Erfolg überrascht waren. Denen war das, glaube ich, am Anfang gar nicht so bewusst, dass sie da storymäßig auch ein bisschen sich dahinter klemmen mussten. Es war halt letztlich ein Spielzeughersteller und äh, die, diese ganzen Mini-Comics, was die ganz am Anfang gemacht haben, die dünten nur irgendwie dazu, äh, dass die Toys halt ein bisschen promotet sind. Alles andere war denen relativ buggy. Und ich glaube, äh, erst als es erst als dann äh, richtig angelaufen ist, dass man auch gesagt hat, hey, jetzt machen wir einen Zeichentrick und der ist dann äh, eingeschlagen wie eine Bombe, da wurde es denen auch wichtiger und vorher war das denen auf gut Deutsch egal, in welchem Land wer was wo wie macht, Hauptsache die äh, Verkaufszahlen stimmen. Da war man halt noch äh, ganz anders eingestellt als heutzutage, wo du da wirklich ein komplettes Entertainment-Konzept brauchst mit Zeichentrick und allem Pipapo vom Anfang an, um überhaupt noch was verkaufen zu können.
3: Wir hatten, ähm, wir waren ja zu ähm, zu Gast im äh, amerikanischen Podcast, dem Roast Google Dinner vor wenigen Wochen und da hatten wir das Thema Hörspiele auch angesprochen gehabt, ähm, dass Hörspiele generell hoch im Kurs stehen bei den deutschen Fans, fast sogar höher stehen als die Cartoons, ähm, also den Filmation Cartoon, der zur gleichen Zeit verfügbar war. Und ähm, da hatten wir die Theorie ja mal geäußert gehabt, dass das vielleicht einen Grund haben könnte, weil der Cartoon damals ähm, ab 12 freigegeben war, was ich heutzutage eigentlich eigentlich keiner mehr vorstellen kann, warum. Und <lacht> das natürlich das Thema He-Man. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Kindheit war, aber bei ähm, vielen Erwachsenen immer ähm, heiß diskutiert wurde in den 80er Jahren, ähm, dass es zu brutal war und man seinen Kindern ähm, vorenthalten sollte. Ähm, die Hörspiele hingegen aber keiner Altersfreigabe ähm, und, unter, unter, unterlagen und natürlich günstig platziert waren immer im Supermarkt direkt an der Kasse. Ähm, was vielleicht der Grund ist, dass viele Fans eher Hörspiele zu Hause hatten und anhören konnten als den Cartoon. Oder wie seht ihr das?
1: Ich glaube, der primäre Grund lag eigentlich daran, dass der Filmation-Cartoon einfach nicht verfügbar war bis in die späten 80er hinein. Und auch dann nur auf Kabel, Kabel 1 oder Tele5, wo war's? Tele5, glaube ich. Ja, ähm, was auch nicht jeder hatte. Also, es gab einfach, die, die Verfügbarkeit des Cartoons war einfach nicht so wirklich großartig gegeben. Es gab ein paar Folgen in den Videotheken, äh, aber auch da kam man so als Normalsterblicher eigentlich nicht dran, weil Videotheken waren damals grundsätzlich nur ab 18 zu betreten und, äh, so viele Väter sind, glaube ich, damals nicht mit dem Ziel in die Videotheken gegangen. Ich muss jetzt unbedingt für mein Kind in der, Video in der Kinderabteilung äh, eine Masters VHS finden. Weil die wussten ja <lacht> gar nicht, dass das gibt. Ja, hat das man vielleicht das. durch Zufall mal drüber gestolpert, aber bewusst irgendwas äh, an Cartoon aufgenommen. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, dass ich He-Man in Bewegung gesehen habe, das war die Erstausstrahlung vom Geheimnis des Zauberschwerts auf RTL. Vorher also habe ich He-Man niemals im Cartoon gesehen. Die hattest du, glaube ich, auch auf VS gehabt, oder Sebastian?
0: Ja, genau. Hatten wir ja schon in der vorherigen Folge, Folge, wo okay. ich erzählt habe, dass mein Vater mir die da nochmal aufgespielt hatte nachdem das erste Band kaputt war. Aber ich habe davor immerhin noch das Glück gehabt, dass mein Vater im Einzelhandel äh, tätig war. Und er hat mir dann äh, eine dieser Ocean VHS-Kassetten mitgebracht, war, die sie da im Angebot hatten, weil er natürlich mit mördermäßigen Prozenten das Zeug recht billig bekam. Dadurch habe ich dann über The Dawn of the Goon äh, zum ersten Mal hier mit dem Zeichentrick gesehen. Aber abgesehen davon ging es mir genauso wie Björn, dass ich dann erst bei dieser RTL-Ausstrahlung davon das Band erlebt habe und mit dem Zeichen dringend in Berührung kam. und ansonsten gab es wirklich nur die Hörspiele als Nonplusultra. Ultra
3: ja also ich kann mich erinnern dass wir ich glaube 1988 ähm, das erste mal Kabelfernsehen bekommen haben und ja das war der der Zeitpunkt wurde dann mittags dann auf Tele 5 bei ne Bim Bambino war das nicht auf Tele 5 damals ja richtig ja. Da kamen dann ja äh, Ghostbusters und He-Man und die ganzen Filmation-Sachen und äh, da habe ich dann auch ja die ersten Folgen dann quasi gesehen. Ich hatte zwar auch wenige VHS-Kassetten, aber von denen war ich witzigerweise enttäuscht meistens, weil auf dem Cover dann immer tolle motorprodukte abgebildet waren, die im Cartoon aber gar nicht vorgekommen sind. Hm. Und äh, da fand ich, ich mich immer so ein bisschen verarscht irgendwie. <lacht>
0: aber ich stell mir vor <lacht> du als kleiner dann an der Lanette das ist total falsch zurück ich, ja, genau. ich kleb' euch den Hintern weg
3: ja ne aber ich denke schon ähm, da hat Björn natürlich nicht Unrecht ähm, der Cartoon war ähm, ja, schwer zu sehen sage ich jetzt mal wenn ich unbedingt äh, Kabelfernseh hatte ähm, oder ja, sich halt die VHS gekauft hatte und die die Hörspielkassetten, die waren einfach da präsenter. Ähm, Finde ich auch im Laden, wie gesagt. Am, am, äh, an der Kasse waren die meistens platziert, günstige, was waren die gekostet? 8 Euro, glaube ich, so rund. Äh, nicht 8 Euro, 8 D-Mark gekostet. Und hier waren dann sicherlich schneller im, im Einkaufswagen gelandet, als eine Videokassette.
2: Ja, um nochmal auf die Videokassetten zurückzukommen. Hm. Ich erinnere ich mich ja noch, dass wir in unserer Videothek, die war ja auch der Zutritt, war erst ab 18 möglich. Und ich habe aber von außen von der Tür immer so reingelurrt und habe da diese Masters-Videokassetten gesehen. Und da war es natürlich schon mit einem kein Problem, zu meinem Vater zu gehen und zu sagen, du, leih mir das bitte mal aus. <lacht> <lacht> und das ja und das waren damals, ich erinnere mich noch, das war das Herr der Roboter. Das war glaube ich das erste VS-Video, das ich damals gesehen hatte. Und ist natürlich heute eine der schlechten Folgen. <lacht> ich wollte gerade aber, sagen, schlechter
0: Einstieg. <lacht> ja, leider
2: aber damals fand ich das schon faszinierend. Aber das war trotzdem auch erst später. Ich, die Hörspiele hatte ich lange vorher schon gehört. Und deswegen basiert mein ganz, äh, mein ganzes Fansein eigentlich wirklich auf diesen Hörspielen. Meine ganze Masterswelt wurde durch die Hörspiele geprägt.
3: Was ja für die amerikanischen Fans ein bisschen äh, unvorstellbar ist, oder Sebastian?
0: Ja, absolut. Ich weiß noch, als wir im Wurstkubbel-Dinner waren, äh, die waren total erstaunt, als wir das dann erzählt haben, dass bei uns vor allem die Hörspiele bekannt und beliebt, sind sondern der Zeichentrick im Grunde eher nur die zweite Geige spielt, weil für die der Zeichentrick halt die absolute Nummer eins war. Das Top-Medium, klar, wie hier in Deutschland gab es zwar da auch Comics, aber der Zeichentrick, der war bei denen einfach überpräsent zum Großteil. Und ich glaube, in den USA gibt es ziemlich niemanden, der den Zeichentrick nicht als Kind gesehen hätte. Ja, damit wären wir jetzt schon wieder am Ende dieser Folge
3: vom Himanischen Quartett angelangt. Wir hoffen, es hat euch auch diesmal wieder Spaß gemacht und wenn du magst, kannst du ja dein Feedback zur aktuellen Folge im Forum von El posten. Wir würden uns sehr darüber freuen.
0: Die nächste Ausgabe erscheint auch diesmal wieder in zwei Wochen. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, empfehlen wir dir, das Quartett am besten kostenlos über iTunes oder auch über unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Die entsprechenden Links könnt ihr immer in der aktuellen News zum Quartett auf PE finden.
2: Ja, und wenn ihr gerne ein bestimmtes Thema besprochen haben wollt, was euch interessiert, dann auch hier der Aufruf, es uns mitzuteilen. Schreibt am besten den Themenvorschlag einfach auf Planet Eternia als Kommentar in den News oder lasst uns eine E-Mail zukommen über quartett.planeteternia.de.
3: Ja, unser heutiger Gast im Podcast war Planet Eternal Mitglied DJ Force, aka Björn. Ähm, dir einen herzlichen Dank, dass
1: du uns Gesellschaft geleistet hast und hoffen natürlich, dass du hier ein wenig Spaß mit uns hattest. Danke, dass ich dabei sein durfte und ich hatte eine ganze Menge Spaß, ja? Prima. Bin auch gerne das, wieder dabei, wenn mal wieder was ansteht. Das hören wir natürlich das gerne. Auch bestimmt.
3: Prima, okay. Für alle, die auch gerne wie Björn einmal hier äh, bei uns im Podcast zu Gast sein möchten, können sich ähm, die können sich gerne im Forum vom PE melden oder uns einfach über quartett.planeturnia.de eine E-Mail schicken. Wir sind immer auf der Suche nach tollen Gesprächspartnern und würden uns freuen, dich als nächsten Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, alles klar. Ähm, in diesem Sinne, PE am besten im Browser als Startseite einrichten bei der Power of
0: Grayscale und bis dann. Bis bald und denkt dran, ich habe Kälter noch Luxemburg gebracht. Also äh, die Post hatte das Päckchen da falsch zugestellt.
2: Ja, tschüss und bis dann und nicht vergessen, immer brav vorm Einschlafen gehen, Motto, Europa Hörspiele hören.
1: Jo, auch ich wünsche einen so, schönen Tag, schönen Abend, egal wann ihr diesen Podcast gehört habt. Äh, jo, macht's gut. Bis dann.
0: Hast du gewusst, dass im 2000X-Cartoon Fisto der weibliche Vater... Ah, ich Scheiße! Was glaub ich ich glaube, gut, dass du zyp gesprochen hast. Spodcast, ja, dein ein oder? Was für ein schenkel -Toffer.